0: ideológico,
1: ideológico, ideológico,
2: boa noite, boa tarde, bom dia, hoje começando o inverso aí por causa do boa noite, mas numa noite um pouquinho mais fria aqui em São Paulo, dá o boa noite também para o Gabi, Gabi Oi, como é gente. que você está
1: meu caro? tô tudo bem, tudo certo por aqui,
2: Boa. E, Pedrão, boa noite também. Tudo inteiro por aí?
0: Boa noite. Inteiro é gentileza sua, né? Mas a gente, tá, a gente tá seguindo.
2: E boa noite, Rafael Soares, nosso entrevistado da noite hoje. Como você está, Rafa?
3: Boa noite, boa noite. Prazer, gente.
2: Prazer, Rafa. Invejinha de ti, que está no Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo. Eu volto ao Rio em breve. Se Deus quiser. Mas hoje temos a honra de ter aqui o Rafael Soares, repórter do Globo, do Extra e da época, cobrindo segurança pública. Também ganhador do prêmio Patrícia Cioli em 2016 e 2019. Então, um prêmio recente. Parabéns, meu caro. E finalista do Gabriel Garcia Marques em 2016. Anos de mudanças grandes, né? No no tema e no mundo, então parabéns para ti já logo de cara, e para já dar o pontapé a para o nosso papo, é, Rafa, começar com o nosso clássico, uma apresentaçãozinha básica tua de trajetória acadêmica, como que você acabou se tornando jornalista no final das contas?
3: Bem, é, então, eu, como você falou, sou repórter, né? já trabalho... Hoje na editora Globo já mudou de nome algumas vezes, mas já trabalho. Esse basicamente foi meu único emprego, né? Eu comecei a trabalhar no jornal ainda como estagiário na época que eu tava na faculdade, isso era 2000, de 2011 para 2012. E desde então trabalho lá. É, eu estudei na FRJ, fiz comunicação na FRJ, me formei em jornalismo. Eu, assim, a, o que me levou a fazer o, o, o que eu faço hoje, assim é, até hoje, para mim, é um mistério. Eu, na, eu nunca tive a, a intenção de trabalhar com segurança pública. Nunca foi algo é, é, programado para mim. Basicamente, o que aconteceu é que eu, eu entrei na faculdade querendo trabalhar de alguma maneira com cultura, é, fazer jornalismo cultural, enfim. Ao longo da faculdade, eu fui mudando um pouco, até pelo meu perfil, que me leva até o, o, o Globo. O que, que basicamente me levou lá é, é essa, essa característica minha de ser um, um, um fuçador. Assim, eu sou um cara que a gente chama de jornalismo de, de cão de guarda mesmo, de, de repórter que, que gosta de fuçar. E aí, quando eu entro no jornal, a minha, meu interesse e a, a, eu acreditava que a minha vocação era trabalhar com política, e acabou que, ainda no estágio, eu fui convidado para trabalhar na equipe na época do Extra. O Extra tinha uma equipe grande. Hoje, como as redações juntaram, mudou um pouco. mais na época, o, o, o Extra tinha uma equipe que trabalhava exclusivamente com segurança. E aí eu topei. Na época, era estagiário, era uma proposta para ser repórter. Basicamente, foi, foi eu aceitei por um motivo meio de inércia mesmo. Foi a primeira oportunidade que apareceu. Eu, na minha época de estágio, o estágio de jornal ele era. Até hoje, ele é você trabalha em todas as áreas. Você trabalha. Passa um mês no segundo caderno, passa um mês trabalhando com esporte. Eu passei por todas as áreas e, e também passei pela cobertura de cidade. E que. Sim, é, é, a cobertura de cidade na, no estágio eu achei mais interessante, porque ela tinha mais vida, eu podia sair para a rua, é, conseguia assinar a matéria, conseguia publicar realmente o que em outras editorias era mais difícil. E acabei me destacando ali fui contratado. E, assim, a, 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 o que eu acho que me encantou hoje, para todo mundo que me pergunta, eu, eu falo que foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Hoje eu, eu sou um cara que sou um apaixonado pela profissão e, e tenho um interesse enorme pelo tema com que eu trabalho, mas eu acho que foi muito a essa oportunidade de estar na rua, estar falando com as pessoas, é, estar perguntando o tempo todo. E aí o, o, o que aconteceu nesses quase 10 anos né, que passaram foi basicamente isso. Assim, eu, eu vi nesse tipo de de prática jornalística, exatamente o que eu queria fazer desde lá do início. Uma das minhas características que eu acredito que seja, que tenha levado o meu, meu perfil para o jornalismo, até assim, desde moleque, né? para Além do que muita gente vai fazer jornalismo, ah, eu gosto muito de escrever e tal. Eu não sou nem tanto assim, eu, eu sou um cara que tenho um muito. Eu sou muito obsessivo com as coisas, eu tenho uma, uma obsessão por que é, é uma curiosidade que beira a obsessão, de tentar chegar e, e fuçar até o final. E isso foi muito importante para mim ao, ao, ao longo desses anos. Né? eu Cobrindo e cobrindo esse tema, é um tema que no rio. É, é A gente vive essa realidade o tempo todo, e eu, como uma pessoa que sou nascido e criado aqui, gosto muito da, da cidade, assim, quero viver a minha vida inteira aqui, é, as duas coisas se juntaram a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com esse tema. Né? É, hoje eu posso dizer tranquilamente que eu faço isso por dois motivos. Um, pela vocação. E dois, porque combina vários elementos que me tocam. Né? Me tocam a, a questão de, de paixão mesmo, que é curiosidade, paixão pela cidade, paixão pelas, pelas pessoas, vontade de ouvir as pessoas. Enfim, E é por isso que eu estou aqui hoje
2: fantástico de verdade é uma profissão que me dá muita curiosidade mesmo para usar a tua própria palavra aí uh, muitas coisas esse, esse engajamento com o público é algo que me é, que me atrai e é bacana você ter ressaltado isso ele várias vezes com certeza acho que é um dos aspectos que a gente vai trazer mais para frente durante a conversa
1: Rafa você falou da, da sua relação com a cidade e como o, o trabalho tem muito a ver com com seus interesses, né? A questão de, de você ser nascido e criado, de poder falar com as pessoas, de poder conhecer mais a cidade. É, eu queria saber de você o que o que mudou, né? O, não o que o que casou, mas o que mudou depois que você começou a cobertura de segurança pública em relação à sua visão da cidade do Rio de Janeiro e em, em é é isso assim em, do, do antes para o depois o que mudou
3: Cara, assim, mudou tudo. Basicamente, o, o, a minha entrada no jornal, e é, é importante é, situar o que isso significa, né? Para um, um cara de classe média, enfim, que sempre frequentou o ambiente de classe média, trabalhar num jornal popular como é o Extra, que é um jornal que basicamente é, é vendido nas Zonas Oeste, na Baixada Fluminense, que é um, são lugares de de classe média baixa barra pobres da, 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 do estado do Rio. É, isso é foi um aprendizado absurdo para mim. sim Fácil dizer que eu, eu passei a conhecer a cidade depois que eu passei a trabalhar nela. Assim. É, hoje, eu sou uma pessoa que consigo circular muito bem pelo Rio, pela região metropolitana do Rio. Conheço, assim... Praticamente o, o, a, a região metropolitana inteira, falando de geografia mesmo, o que antes, obviamente, isso não acontecia. Isso, esse choque foi muito bom para mim. Foi muito bom o, 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 esse estranhamento que esse choque provocou, e que é, é engraçado porque a, a, a minha relação com a cidade era uma relação de pertencimento. E quando você passa a se sentir um estrangeiro na própria cidade em que você vive, é, isso gera um, um conhecimento. Você ter que, que, que trabalhar para, de alguma maneira, trazer o, a, o que tem em comum entre você e aquelas pessoas é, é o que me moveu nesse início. Assim, isso, é, para mim, é a é parte fundamental do que se tornou meu trabalho depois. Assim. É, se eu começasse a trabalhar de repente uma revista que tivesse como público-alvo, enfim, uma classe média, eu certamente não teria o meu, meu trabalho voltado para o que eu faço hoje, que é a violência institucional. Então, o, o, basicamente, o que me moldou como repórter foi essa experiência essa experiência de, de, de estranhamento e, e assim ter que me adaptar a esse tipo de cobertura porque o que é interessante é que assim, o Rio é uma cidade absurdamente violenta, em todos os sentidos das palavras. Assim, ela é violenta na sua geografia, ela é violenta na forma como as pessoas se tratam. E é muito engraçado que essa não é a imagem que os meios de comunicação passam do Rio, né? Existe uma, uma, um discurso sobre o Rio que eu acho que não, não consegue é, captar a complexidade do que é a cidade. E para mim isso foi importante. Para mim foi importante eu conhecer a Zona Oeste, conhecer a Baixada, conhecer São Gonçalo, conhecer Itaboraí, conhecer municípios que tem. E, e, e mais importante, colocar esses municípios no jornal colocar as pessoas para verem como vivem essas pessoas que moram lá, trazer essa realidade para as pessoas. Isso é algo que até hoje eu me, eu me preocupo. Assim, hoje, eu assim, trabalhando para o Globo, trabalhando, às vezes, fazendo uma matéria para a época, eu, eu, eu fico pensando às vezes, fico pensando comigo mesmo, assim. é, é importante que o cara que por, esteja me lendo em Brasília, funcionário de gabinete de deputado, conheça como é que é a vida em Itaboraí. Você estava falando de, de, de prêmio, o último prêmio que eu ganhei em 2019 foi com uma série que eu fiz para o Extra, inclusive, que era uma série sobre milícia em Itaboraí. É uma investigação que eu fiz sobre é, como a milícia invadiu o, o município. Hoje o, o Itaboraí é quase todo tomado pela milícia, e como o batalhão da cidade ajudou nesse processo. Né? Foi basicamente é uma, uma investigação em né, uma via dupla, documental, bar, uma parte documental, né? indo atrás de inquéritos, de processos e outra parte é, a partir dos depoimentos, testemunhos das pessoas, das pessoas que, das famílias que tinham perdido seus filhos por conta da, da invasão. E por isso que é invasão, né? foi uma invasão que durou quase um ano, mas foi uma invasão. Enfim, Taboaraí virou um lugar de se tem vários cemitérios clandestinos enfim a, a, é um processo que, que foi muito doloroso para, para a cidade e que é fácil é facilmente identificável a partir dos números quantidade de desaparecimentos explode quantidade de homicídios aumenta mas não aumenta tanto quanto os desaparecimentos a polícia começa a achar cemitérios clandestinos e aí é muito engraçado para mim o, o que o que é gratificante é é conseguir fazer uma matéria como essa e ter algum reconhecimento com uma matéria sobre Itaboraí, que é um lugar que, assim, no meio da BR-101 as pessoas não se importam. Se você procurar isso no jornal, assim, matéria sobre Itaboraí, você não vai achar. É muito raro. E eu assim achei interessante que uma matéria sobre esse, esse tema pudesse, de alguma maneira... E é para isso mesmo que eu trabalho. Assim. Isso me, me orgulha muito, porque... é. É um trabalho sobre gente, gente real, gente que, que vive em lugares pouco assistidos, que o poder público não olha, que vivem uma, uma vida muito sofrida, que perderam seus parentes e tal, e que não estão no jornal. E, para mim, é, é interessante conseguir colocar isso. O Extra, ao longo da, da, da trajetória do jornal, eu virei um fã grande do jornal trabalhando lá justamente por causa disso, porque existia é, até hoje existe essa consciência de que era importante fazer isso, importante botar essas pessoas no jornal, é, mas é, é isso, essa experiência profissional e a experiência pessoal mesmo minha, se juntam, assim, eu acho que é, é hoje eu, eu trato isso como, como basicamente minha missão, né, eu eu acho que o, o, o meu trabalho é esse, é fazer esse
1: tipo de, de reportagem. Boa. É, só um comentário antes do, da próxima pergunta, antes de me matarem aqui, porque eu já estou tomando muito tempo, o, do Pedro, que vai fazer a próxima, mas eu li o, o, a primeira reportagem da sua série é, sobre Itaboraí, e uma coisa que me chamou a atenção foi justamente o que você falou sobre, sobre dar visibilidade né, para uma área que não tem muita, que não, não, não aparece nos jornais, é, eu gostei bastante do, da, da, da forma como você narrava os eventos né em certos momentos parece até uma certa parece até uma etnografia de, de tudo você dá detalhe apesar de ser um jornal muito muito focado em, em notícia rápida né o Extra tem um, 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 um formato mais compacto mas você realmente pinta a, a imagem do que aconteceu e isso ajuda bastante uma pessoa que não tem muito contato com esse tipo de notícia também, poder se, se se identificar né com, com esse tipo Sim. de coisa
3: é, essa essa matéria assim tem um, a história do do jornal ela, ela é um, uma história que tem muito esse investimento em matérias especiais assim desde o início dos anos 2000, dona vitória a velhinha que filmava a favela da casa dela e aí ajudou a polícia a prender policiais que pegavam propina. Enfim, é, o jornal tem isso no, no DNA dele. O que eu acho que para mim foi interessante e como eu entro nisso é, é justamente trazendo isso. Assim, eu, eu, essa questão de Itaboraí, eu, eu, enfim, eu acho que é interessante contar porque as pessoas às vezes têm essa curiosidade. Essa matéria ela começou em janeiro do, do ano passado, teve uma chacina em Itaboraí. Se eu não me engano, foram 12 pessoas que foram mortas. Foi uma das maiores chacinas sim, da, da história recente do Rio. E quando aconteceu a chacina, eu fui na divisa de Itaboraí com São Gonçalo. Eu comecei a tentar entender o que, que era, até para fazer uma matéria para o jornal. Comecei a, a conversar com moradores, comecei, comecei a conversar com policiais, com quem eu, eu falo. E, e aí eu, a história começou a aparecer. Olha, isso aí é, é, é a milícia querendo se, se instalar na cidade. O Itaboraí é uma cidade que, historicamente, mais de 50% do município é rural e o resto, a, a parte urbana do município, tem uma favela muito grande, que é a Reta Velha, que é, um, um, é parecido com a Cidade de Deus, é um conjunto habitacional que virou uma favela e o, o, a milícia estava querendo tomar. E aí eu, foi por isso que eles, essas pessoas que morreram foram pessoas que morreram em represália com a morte de um policial militar que morava lá. Ele foi assassinado. Essa era a história que me contaram na época. Eu, eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Essa história é uma história que vale a pena contar. E, é, e aí sim, foram passando meses, eu, eu continuei tentando mais detalhes da história e juntando as pecinhas e tal para conseguir fazer, o meu objetivo inicialmente era fazer uma grande matéria, né? uma matéria grande de domingo, enfim, é, que eu conseguisse detalhar aquilo. Eu nunca não dei nenhuma matéria especificamente antes e aí eu, um belo dia, em junho, a Polícia Civil faz uma operação grande e tal, prende, sei lá, 20 milicianos que estavam tentando se instalar lá. E, e aí eu comecei a pegar o material que eu tinha é, coletado ao longo dos seis meses e assim, tinha várias coisas que a polícia não tinha. Várias informações de policiais que agiam lá, de, de moradores, histórias de vida de moradores. Eu cheguei para o meu chefe e falei, cara, vamos, vamos investir nessa história, que essa história vale a pena. assim A gente tem uma investigação da polícia que avaliza a nossa apuração e a nossa apuração, ela consegue extrapolar isso. A gente tem vida, tem, tem gente falando, vamos fazer? Aí ele falou, vamos embora, quanto tempo você precisa? Eu falei, cara, acho que eu já tenho muito material, mas eu acho que mais umas duas semanas eu consigo arranjar o que te falta. Aí eu fui para o fórum lá de Itaboraí, peguei todos os processos que tinham, que citavam milícia, e aí fiquei duas semanas lendo que nem o maluco, fui para na última semana marquei com todas as pessoas que eu conhecia na cidade fiquei indo no IML porque tem, tem uma história que até tá na matéria das mães que ficavam peregrinando no pro IML para encontrar os filhos né, que estavam desaparecidos porque tinham vários corpos que eram encontrados em sintético clandestinos, os corpos iam pro IML, as mães que os filhos tinham desaparecido, que não sabiam onde estavam seus filhos. Então eu passei dois dias lá na porta do IML esperando as mães aí eu consegui encontrar várias e virou um capítulo da série depois. Então, assim, é, é, é basicamente assim que, que nasce uma matéria como essa. Assim, vem da, da curiosidade de tentar entender como é que funciona, é, como é que aquilo aconteceu. E, e eu acho que assim, uma boa história é uma boa história. Assim, a gente, é, o, o, meu, o meu lema interno no jornal, né, o Globo é um jornal muito voltado para a Zona Sul do Rio, enfim, voltado para uma classe média, mas o meu trunfo, quando eu vou vender uma pauta, numa reunião de pauta para um jornal que é vendido né, para um público que mora na Zona Sul, é basicamente ganhar as pessoas com a história. Então, se eu tiver uma boa história, eles vão comprar a ideia. Nesse caso, foi isso. assim. É, eu tinha tanto material, tanta coisa, que não tinha, na época não tinham como falar, ah, não não vamos mudar, não. Acho que aí o jornal comprou a ideia e foi um trabalho bem legal. Eu, eu gostei muito de ser feito, teve um reconhecimento bacana.
0: Cara, você você mencionou que você começou a trabalhar com isso faz 10 anos, certo? Você começou Sim. a trabalhar como jornalista no, no em jornal. Então você você pegou o cabral 1 Pegou o pezão, pegou o que ia e voltava lá, teve aquela época. E agora, glorioso, Whitney Houston, nosso governador. Nosso governador, porque eu fui criado no interior do Rio também. Mas eu queria saber, cara, qual, qual que foi o pior período para se ser um jornalista de segurança pública no Rio de Janeiro? Entre esses 10 anos. Qual foi o pior momento que você falou, cara, não vai dar, ou, enfim, não tá funcionando, tá difícil apurar a história? Qual período que foi mais, mais complicado para você?
3: Eu costumo dizer que eu, eu dei muita sorte, isso é porque a gente, eu entrei no jornalismo no momento em que começa o, o, a queda do Cabral no campo da segurança pública, especificamente. Ele, a, a questão da corrupção. Quando eu entrei ainda ele ainda não, não era não tinha sido acusado de nada, mas eu entro no jornal no momento em que já era possível de alguma maneira criticar as UPPs. né o, o, o eu lembro o, que a minha faculdade o, o período em que eu em que eu estudei no meu período como universitário era um período em que o, o projeto era absurdamente insensado pela imprensa enfim majoritariamente, principalmente pelo globo, E eu até entendo o motivo. Enfim, na época vendia-se a imagem do Rio como capital olímpica e tal, e era algo interessante até para empresários, enfim, e de alguma maneira para vender a cidade. Mas quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, já era um momento em que o projeto começou a se expandir demais. Chegou eu no meu segundo ou terceiro ano de jornal, 2013 já foi caso Amaro que aí já é o, o começo. o caso, marido foi a minha primeira grande cobertura. Assim. Para mim, eu, eu é inesquecível o trabalho que a gente fez com essa marido, que Foi muito, foi uma experiência de jornalismo muito legal. De de estar o caso, marido a gente dividiu basicamente a apuração em dois, uma parte judicial da coisa. Ficou com uma colega minha que trabalha comigo até hoje, a Carolina Heringer. E a parte policial da coisa que ficou comigo. Então, eu basicamente, fiquei três meses indo para a Rocinha todos os dias. O carro me pegava em casa e me levava para a favela. Eu ficava entre a Rocinha e a delegacia de homicídios que ficava na Barra. Então, era Rocinha. assim, a Barra, assim, a Barra. Eu ficava, passava quase todos os meus dias ali. E foi uma cobertura interessante porque dava para circular, dava para falar com as pessoas. O material mais interessante que a gente conseguiu publicar disso foi justamente por conta da, das minhas andanças pela favela. Tipo, eu, eu, eu fazia umas coisas duas, eu media, pegava uma, uma trena e media a distância do ponto em que o Amarildo foi pego na câmera até o ponto em que ele some. Eu fiz umas doideiras, assim, Foi uma cobertura muito, muito legal. Então, o, 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 o que eu quero dizer ali é que eu não tinha no momento que comecei a cobrir o, o, essa questão de olha, não pode não pode criticar as UPPs, os UPPs são, são intocáveis, eu dei sorte de ter muita liberdade para isso porque era uma época em que, em que as críticas às, às UPPs começaram a, a se fortalecer, enfim o um projeto, enfim o que aconteceu com o projeto na minha visão, foi basicamente que a política invadiu um território técnico e acabou com o projeto. Mas assim, os maiores desafios, né, para cobrir uma área, eu posso dizer que certamente é, foram os últimos dois três anos por um motivo simples, né? A radicalização do ambiente político, ela chega nas polícias também e chega no público leitor. Então, é muito difícil. Eu, principalmente para mim, eu, eu que, eu cubro violência policial, é basicamente o meu métier, as minhas matérias são sobre crimes cometidos por policiais, se você for no meu Twitter agora, na semana passada eu publiquei três matérias sobre policiais que cometeram crimes, a partir do momento em que isso vira uma 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 pauta de ser a favor ou contra a polícia, que é o que ultimamente tem virado, isso é, para mim é um problema muito grande. Eu, eu dou até um exemplo, que é o caso o caso Maria Eduarda, que, pô, uma menina morta dentro do colégio, foi um caso que eu cobri, assim, eu fiz boas matérias nesse caso, uma delas, inclusive. Foi uma matéria que me, me deu muito problema, justamente por causa da repercussão que ela teve né, entre os policiais. Eu, basicamente, fiz uma matéria mostrando que o... Enfim, os policiais que participaram da operação e até hoje são são réus pelo crime da Ágata e pelas duas execuções dos dois caras que foram mortos na frente do colégio. né, Foi filmado, inclusive, tem, tem vídeo. Eu fiz uma matéria, eles foram soltos um mês depois do crime, e eu mostrei fiz uma matéria mostrando que o, o juiz que tinha beneficiado eles, que tinha libertado eles, é um juiz que beneficiou uma série de policiais nos últimos três anos. E, basicamente, como eu fiz a matéria, essa matéria eu consigo falar isso, eu fui no cartório, um belo dia eu cheguei fui no fórum, fui no cartório, pedi para ver os processos que tinham PMs e comecei, e, obviamente, com a anuência do juiz. Ele sabia. Pô, essa matéria foi apedrejado de PM, por policiais aqui no Rio, por esse sentimento que hoje a gente vê nas redes como bolsonarismo e tal. Na época, isso já deve ter uns três anos, é, já existia de alguma forma com esse sentimento próprio polícia em que assim a, a, as pessoas não entendem o, o papel da imprensa. E, ah, o Rafael é o inimigo da polícia e tal. Então, assim para mim, a, o, a maior dificuldade, para mim é muito mais difícil você fazer jornalismo hoje com esse clima que existe. Basicamente, por as pessoas não entenderem qual é o papel do jornalismo, qual é o papel dos repórteres, enfim. Isso dificulta muito o até pela censura interna, assim, eu tenho muita gente, vem falar comigo, muitos repórteres, colegas, vem falar comigo assim, ah, você publica direto, vem me dar uma dica aqui, porque eu tô, tô querendo publicar essa história, você acha que eu devo publicar, não devo? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, assim, tem que publicar, a questão não é essa, você não tá errado, o que vai, quem tá errado são as pessoas que não entendem nosso trabalho, enfim, e o tema de segurança pública, por ser um tema que gera muita paixão nas pessoas é um, é um tema visto com, como menos técnico do que deveria ser mas é visto como ah porra, se a gente matar a maior quantidade de bandidos e prender a maior quantidade de bandidos ferrou acabou a violência no Rio é a, a gente brinca no jornal que é a caixinha de bandido né a gente o Rio é uma caixinha de bandidos se a gente for tirando os bandidos pum uma hora caramba não tem mais a cidade está perfeita enfim mas não é assim, e as pessoas parecem que não entendem isso.
0: Uma coisa que você comentou no início, você falou dos projetos do, OP, do projeto das UPBs no Rio, no começo lá, de 2010. Você falou que você acha que um dos problemas ali, talvez o maior problema, foi a interferência ali da política num campo técnico. O uhum. é, que, que, que você puder elaborar mais nisso, a partir da sua perspectiva como jornalista mesmo, do que, que você viu, umas falhas estruturais que tinham lá nas UPPs, que que o você, que, que você vê desse projeto aí? E explica melhor essa diferença entre o técnico e o político.
3: Cara, essa questão até já foi abordada, assim, ípsis literis, pelos políticos que vieram pós-Cabral, e pelo que foi feito as UPPs depois do governo Cabral. Assim, o projeto foi um projeto que, o objetivo era ocupar comunidades do Rio, implementar nessas favelas um tipo de policiamento que seria um policiamento diferente do ordinário, seria um policiamento integrado, que eles chamavam de polícia pacificadora no início do projeto. E que assim, até hoje existe mais e assim, vamos combinar, na na teoria, porra, eu acho que quem que não quer uma polícia cidadã, um policial que, porra, saiba dialogar com a sociedade, saiba dialogar, tenha noções de cidadania mesmo, de, de, de conseguir fazer parte de um ambiente e tornar aquele ambiente, enfim, mais seguro. A, a proposta era essa, na teoria. Tanto que o projeto antes, né vamos colocar assim, dez anos antes, ele é pensado junto com a academia. O projeto é pensado, tem, tem a parte... É, empresários, enfim, quem banca, pelo poder público e pela academia. A academia participou ativamente do, da elaboração do projeto. Beleza. Então, a, a intenção lá atrás, acho que foi até boa e por algum tempo, até porque era um, um, um projeto que, que tinha uma intenção inicialmente de ser um projeto até piloto, ele começa no Santa Marta e não é Sim, o Santa Marta é uma favela pequena na zona sul do Rio. Obviamente, você ocupar o Santa Marta você não vai resolver problema de segurança pública de nada, mas ele é um projeto que inicialmente tinha a intenção de ser um piloto, de pegar um lugar, fazer com que isso é algo que leva tempo, claro fazer com que a relação polícia- tanto que os policiais da UP, das UPPs eram policiais recém-entrados da polícia para não contaminar a polícia pacificadora com a polícia que já existia. Enfim, no, no centro de formação da PM, pintaram um cartaz enorme, assim, ah, bem-aventurados sejam os pacificadores. A partir de agora, estamos formando uma nova geração de policiais. Só o que, que aconteceu com o tempo é que esse projeto, que era para ser um, um projeto piloto que, que é, tem que ter tempo, você tem que ter calma, não atende a interesses políticos eleitorais. O que atende a interesses políticos eleitorais é você levar esse projeto, um projeto que em tese é bem sucedido em alguns lugares, todos os deputados querem levar para suas bases eleitorais. E aí o que começa a acontecer, o cara cria 38 PPs. Foi isso que, que houve. Então, assim, a própria... Se a gente vai falar aqui de técnica a própria polícia não tinha efetivo mesmo né contingente de policiais para abastecer 38 PPs e, e tinha lugares que o, 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 era muito mais complexo como por exemplo o complexo do alemão você fazia uma ocupação desse jeito a, a, a ocupação do alemão foi muito traumática foi, é muito mais simbólica do que é, técnica do ponto de vista de indicador criminal enfim, o, 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 se a gente for pensar na, na questão de onde acontecem os crimes é, e onde a polícia tem que estar, é, não se faria da maneira como se fez. Aí acabou se levando uma para a baixada por conveniência política, porque tinha deputados que queriam levar para lá e tal. O projeto virou um projeto inchado demais, que acabou não resolvendo aquele primeiro problema, que era o problema de contato, de mudar a relação da polícia com a, com a sociedade, isso não, não mudou em nada, e a, a questão de combate ao crime, que é a, a única política de segurança que a gente tem no Rio nos últimos 30 anos, também não se avançou, muito pelo contrário, a partir de um momento, a gente tem até 2012, se a gente for falar de, de curva de homicídios, a gente tem uma queda até 2012, inclusive de, de homicídios em ações da polícia, e, de 2012 para frente, sobe alucinadamente até até 2017, depois os homicídios caem. Os homicídios em operações seguiram aumentando alucinadamente até a pandemia e depois até a DPF das favelas, que aí diminui, enfim, é, uma, é uma, um momento que a gente vive uma, uma nova oportunidade de pensar esse fenômeno do, do de o que é combater o crime, enfim. Mas é, 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 é nesse sentido, assim, que eu, eu digo sobre é, existiu um objetivo com as UPPs inicialmente. O, o, as UPPs foram pensadas para algo e a partir do momento em que se tornou consenso que era que era um projeto bem sucedido, isso aconteceu ali por volta de 2010-2011. Aí, cara. Acabou. A partir do momento que aquilo dá voto, que as pessoas cada um quer ter o PP, vamos libertar o Rio de Janeiro, acabou. E aí você bota no meio, Olimpíada, Copa do Mundo, é... enfim. Enfim.
2: Tá. <risos> eu tô aqui tentando absorver tudo que você está trazendo. E eu fiz algumas anotações de algumas coisas e de alguns pontos. Queria... Você começa falando Poxa, eu conheço a cidade Geograficamente mesmo De uma maneira é, Muito compreensiva assim. Agora A tua profissão Dá a você Uma certa diferença De, de nós Outros, outros profissionais e Outros cidadãos médios Que compõem qualquer tipo de sociedade Principalmente as urbanas é, seja por seja por status financeiro, seja por classe, enfim, classe social, uma série de outros recortes, é muito mais normal ficarmos todos nas nossas bolhas geográficas mesmo dentro dentro da cidade. E até em termos de políticas públicas isso vai bater em como são políticas muitas vezes pensadas para que essas bolhas não se integrem também de uma certa maneira a tua profissão e até essa curiosidade que você citava logo no começo te impulsiona a conhecer lugares que geralmente muitas pessoas não não conheceriam. Você até fala ali de, de histórias para a Zona Sul e tudo mais. Mas você passa por processos muito, muito impactantes, de uma certa maneira. Idas diárias à Rocinha, estar em comunidades de beira de estrada é, que chacinas foram feitas, uh, cobriu o caso da Maria Eduarda, por exemplo, a dificuldade da, rad da, da radicalização política. Tentando traduzir isso para uma pergunta, é como isso tudo impactou em como você percebe o mundo? Como isso criou dentro de você mesmo uma visão de mundo? E que tipo de visão de mundo é essa? Você lida com com um aspecto de segurança pública que a gente se relaciona ou via notícias, dependendo do recorte social, ou, literalmente, na prática. Mas você tem um recorte diferente, que é esse recorte de um segundo momento, do olhar o que, o, o que aconteceu, até os aspectos investigativos que você estava contando, da trena e tudo mais. Qual é a sociedade que você percebeu, é no final das contas, até de uma maneira ideológica dentro desse processo.
3: Cara, na, na, assim, na prática, eu acho que o, o jornalismo me deu a oportunidade de exercitar algo que eu, eu acho que é fundamental para qualquer um, que é essa questão de, de empatia, né, de tentar ouvir o outro, de tentar entender como as pessoas pensam, de, de eu, eu acho que a gente, as nossas discussões, às vezes sobre determinados assuntos relacionados a, a... A gente é, é muito voltado para o estereótipo. O jornalismo me dá a oportunidade de ir no micro ali, de ir nas pessoas. E eu acho que isso é é, é fundamental para mudar a minha visão de mundo. assim eu, Atualmente, assim eu mega entendo, por exemplo, falando de dessa questão do, do contato. né o, Eu consigo super entender, por exemplo, o fenômeno do, do bolsonarismo no... no uma área por exemplo como a Baixada Fluminense eu super consigo entender por exemplo o, o motivo pelo qual as milícias elas crescem no Rio muitas vezes abraçadas pelas pela população mesmo e, e consigo entender eu vou te dar até um exemplo assim eu, eu isso em 2016 eu fiz uma uma série foi a série até aqui que a gente virou finalista do, do Garcia Marques uma investigação sobre minha casa minha vida Sobre milícia e Minha Casa Minha Vida. Sobre que me organizava, Minha Casa Minha Vida, a gente ficou, cara, muito tempo, seis meses, fazendo, é, tentando entender por que que o... que, que tava acontecendo na minha casa, minha, no projeto Minha Casa Minha Vida no Rio, que eu, né, de dentro do meu quarto, para mim, é, é genial. Um, um, um projeto que, se você pensar pela lógica da economia da coisa, é genial. Você pega gente que não tem casa, você pega construtoras que querem construir casas. Você pega as duas coisas e junta uma com a outra. Caramba, como é que ninguém nunca fez isso antes no Brasil? Torna a construção de casas atrativa e barata, e isso faz com que você barateie tantos custos que pessoas que nunca poderiam comprar casas consigam ter as suas casas. Enfim, é, é genial. Agora, se joga isso para a realidade do Rio, o que acontece é que a geografia... Onde é que vão ser essas casas quando você barateia tanto o custo? Esses lugares... Onde é que você vai conseguir construir? O que aconteceu no Rio é que os lugares onde, esse, onde os empreendimentos foram construídos são lugares nominados por tráfico com milícia. Na Zona Oeste do Rio, sobretudo, na Baixada do Fluminense também. O que aconteceu é que os moradores saíram de favelas mais próximas da Zona Norte ou de ocupações, ou enfim virarem reféns de, de milícia ou tráfico, enfim, algumas tiveram que fugir, foram expulsas. Na época estava tendo guerra do tráfico no complexo da Pedreira. Pegaram um condomínio minha casa minha vida na época era, o, era um traficante que virou famoso Playboy que expulsou todo mundo. Aí uma porrada de família que não tinha onde morar eram pessoas que tinham sido que moravam em, em, em áreas que tinham sido invadidas tinha gente que morava debaixo da linha amarela Aí o governo chegou e falou assim, olha, vamos dar moradia digna para vocês. As pessoas, pô, legal demais, foram morar em Costa Barros, no condomínio Haroldo de Andrade. Passou dois meses, chegaram e falaram assim, não, vocês moravam em área de comando vermelho, aqui é ADA, esquece. Sai agora, os caras perderam tudo, saíram com a roupa do corpo, tiveram que voltar a morar de favor, morar na rua. Assim, É, é um drama bizarro de, de famílias e eu eu estou falando disso porque a, fazer matéria em área de milícia era muito difícil, porque os moradores não queriam que a gente fizesse matéria porque eles diziam olha, pô, você não sabe, eu morei a minha vida inteira em, em Manguinhos em favela dominada pelo tráfico pô, havia gente de fuzil o dia todo tinha operação da polícia lá o tempo todo tiroteio, eu tinha que pô, me esconder debaixo da cama do meu filho o meu filho achava que ia morrer o tempo todo agora eu moro num lugar que eu tenho que pagar um valorzinho, não vejo arma, não vejo nada, a gente sabe que tem, mas não acontece nada. E pra gente foi muito difícil avançar, a gente demorou muito tempo, o, o, a, a nossa apuração, assim, o final foi muito traumático, porque as pessoas não queriam falar, não queriam denunciar, a gente sabia das situações, Tinha alguns condomínios, tem um condomínio na minha casa, minha vida, em Curicica, e a gente ficava fazendo plantão no, na, no condomínio, porque a gente... Assim, a gente sabia que tinha milícia, sabia que eles pagavam, mas as pessoas não queriam fal falar de jeito nenhum. A gente não conseguia ver gente armada, não tinha denúncia, não chegava a denúncia nos órgãos nem de segurança, nem de, de habitação. Então, assim, é, a gente estava fazendo, um, na época, o levantamento era com todos as cidades do Rio, todos os empreendimentos das cidades do Rio de Janeiro. E a gente tabelou, inclusive, no final, a gente... Levei para Brasília, mostrei para o Cardoso, que era o ministro da Justiça na época. Foi um, um, algo que deu uma repercussão legal. Ele, tive audiência com ele. Foi um, um processo bacana de, de, de fazer e algo que foi pioneiro, porque na época não, ainda não tinha um trabalho sobre isso. E foi muito... Para mim, esse, foi ali que eu comecei a perceber por que esse fenômeno de milícia tinha tinha tudo para explodir como aconteceu hoje, porque, assim, realmente o, o, a gente está acostumado com uma realidade tão violenta que as pessoas são pragmáticas, as pessoas elas é, tem a ver com a questão de segurança pessoal, segurança da família delas, ao invés de você morar em manguinhos e de ter operação toda semana, você paga para a milícia, não tem problema, a gente paga para eles e tal, ah, só quem é maconheiro que vai ter problema, como a eu não sou e tal, eu, eu fico aqui eles ficam lá, mas aqui não tem problema nenhum lá, eu cansei de ouvir isso cansei, assim, foram meses e meses falando com as pessoas e pessoas que, que assim, é, eram pessoas que pagavam 12 reais de, de prestação na minha casa da minha vida, e pagavam suado enfim, então o, 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 essa questão de, de visão de mundo, fazer essa história como exemplo, como alegoria, enfim para explicar assim o, o que essa situação de, de constante estranhamento, aqui eu estou submetido quando eu faço reportagem, Porra, é essencial para mim. Isso na pandemia foi doloroso demais. assim eu Não poder sair, não poder falar com as pessoas. Eu voltei a fazer matéria na rua tem pouco tempo, em duas semanas, enfim, que eu tomei coragem tal, eu vou com máscara, hein? encho de álcool gel, tomo banho para sair, tomo banho na volta. Mas, para mim, isso afeta muito na qualidade do trabalho que eu produzo e também na, na forma como eu penso as coisas, na forma como eu, eu, eu até penso pautas. Assim, a, a, eu comecei a achar que eu, a, as minhas pautas estavam muito mecânicas e, e pouco. O, o meu trabalho não, é, não era esse. Então, assim, eu, eu sinto a necessidade de estar em contato com, com diferente, estar em contato com estranhamento. Eu acho que isso é importante. E isso assim, mudou minha, a cacite, minha visão de mundo.
2: Cara, é, que relato, aliás, até aqui, assim, só histórias é, fantásticas. A minha sensação é que a gente poderia mergulhar em cada uma delas e tem matérias delas, né? Porque aí é a dica para eu para ler elas depois. Mas o, mas primeiro, fantástico tudo isso. Eu eu fico minha sensação é, é que realmente você me dá uma sensação de ser uma lente da sociedade e de lugares onde eu não chego na sociedade. Então é, parece ser uma definição legal de, é, de jornalismo, então muito bacana todas toda as suas histórias. Eu, eu eu queria juntar um pouco é, dessa dessa tua última fala com, com aquela ainda lá das UPPs e a história do processo eleitoral. Como, como que uma coisa atropela a outra? E aí você também traz é, e, e, que, e que expande um projeto de uma o PP para 38 para aquilo, enfim, para que existam os ganhos eleitorais no meio desses desses processos. E depois você também traz uma fala importante nessa última pergunta, nessa última resposta, que é o que é um pragmatismo da vida mesmo. de A gente pode até achar que tal programa Y ou tal programa X seja um programa fantástico para a ideologia tal ou tal, e caramba, que puta programa. Mas é mas eu gosto da palavra que você usa do, de, um, de um pragmatismo cabal, no final das contas, e de uma parcela ampla da sociedade que está vivendo de um pragmatismo cabal, porque nem há outra maneira. Como, dentro disso, você enxerga e tem sentido, também nas suas nas suas conversas diárias, e espero que voltem cada vez mais é, nesse, nesse momento ainda de final de pandemia, ou, tomara que seja um final de pandemia, é, mas como você enxerga e tem sentido a, as tentativas de transformações do processo político que a gente tem passado, tanto por um por um lado autoritário que tem acontecido a nível Brasil e fora, então como que essa deterioração democrática vem acontecendo ou como você tem percebido isso no nível pessoal e na rua? E, e como você, você tem visto aqueles grupos que estão tentando transformá-la de uma certa maneira também? Isso é uma série de... Sei lá Desde as candidaturas coletivas a organização civil disputando novas ideias democráticas também, é, com várias outras maneiras. Como você tem sentido? Isso isso é uma pauta que, na, que, no, que no processo pragmático da vida real, acaba atingindo
3: esse pessoal de uma maneira ou não também Colômbia é, uma, essa, essa essa tem uma questão aí que eu, que eu acho interessante colocar né como como a pauta de segurança impacta na, na questão política assim uma coisa que me incomoda muito eu eu né, sempre eu, eu tento trabalhar muito para provocar desconforto quanto a isso porque assim a gente principalmente com, com essa questão de política de segurança né? A gente é, no Rio de Janeiro, nos últimos 30 anos, a gente já teve, enfim, seis ou sete governadores diferentes, de matizes partidário, ideológicas diferentes também, mas no fundo, no fundo, é, a, a política de segurança do Rio de Janeiro e, e, e não digo nem que seja só daqui, mas. Eu, como a que eu conheço melhor, enfim. Foi a mesma, assim, a gente nunca, e até candidaturas ao longo da nossa história de, de matizes ideológicos diversos, é, não propuseram no campo de segurança pública mudanças estruturais diferentes numa política de, que eu, eu chamo muito de combate ao crime, porque muita gente fala de guerra às drogas, eu, eu, eu acho que é um que é um pouco mais amplo do que isso aqui no Rio. Eu acho que é, é, a gente vê muito uma, uma política, e no discurso dos governadores, isso tá muito, vai de Marcelo Alencar a Witsen, né? Esse discurso de criminoso comigo não tem vez, eu vou combater o criminoso. É, essa política é, é a política de segurança que, ao longo desses 30 anos, falhou. Deu errado, a gente... E o mais engraçado é que o Witzel, ele se elege como o diferente batendo nessa mesma política de segurança que deu errado no Rio em 30 anos. E, e assim, e por que, que a população não pensa nisso? Porque é, é, aí é uma questão também de comunicação. Assim. A gente também não, não, não consegue comunicar direito e a segurança do público, enfim, não é um... um... A gente, o debate sobre segurança pública, o debate é, técnico da coisa, e quando eu quero dizer técnico, eu quero dizer baseado em, em informação, em dados, em como tornar uma cidade mais segura. É, esse debate não é feito. Esse As pessoas não falam sobre isso no dia a dia. O que, e, e, o que existe é algumas iniciativas de governante que vão dizer ah o importante é estimular o armamento, o importante é fazer operações, é entrar na favela e conseguir tirar, prender pessoas, matar fascínoras, conseguir apreender drogas e armas. Enfim, é, é, é um, um discurso feito, pronto, que já se repetiu, se repete há, há tantos anos que isso, e, e o que eu acho mais impressionante é que esse discurso ele consegue se renovar ainda e se travestir de novo para que as pessoas consigam ainda comprar esse discurso de ah, a polícia não está combatendo o crime como deveria, é muito leniente, a gente prende pouco, a gente mata pouco. Então, assim o, o, o meu maior desafio nesse panorama aí, de certa maneira, é tentar é, causar estranhamento contra isso, é tentar mostrar que e, assim, se você parar para... Até eu, eu me forço muito a fazer matérias assim, tentar é, mostrar isso com, com dados, com informação pública, a partir de lei de acesso à informação, é uma outra frente, questão de transparência e tal, que o trabalho muita gente no jornal, trabalha muito com isso, principalmente a cobertura de segurança pública pautada nisso. A gente a gente fez um trabalho até pioneiro aqui no Rio, no Brasil, e, e eu acho importante para que o debate possa ser melhor qualificado, que as pessoas consigam entender que, por exemplo matar pessoas não quer dizer tornar a sociedade mais segura. Muito pelo contrário. A gente já... Por exemplo, o auge das UPPs no Rio foi justamente o oposto. Foi o período em que a gente teve menos homicídios decorrente de, de, de ações da polícia e, ao mesmo tempo, a gente teve menos homicídios como um todo aqui no Rio. Enfim, é, eu acho que é, é importante qualificar esse debate porque política de segurança pública é, é tão... No Rio, principalmente, enfim, é algo que está na, na televisão o tempo inteiro, só que a gente não para para pensar como fazer diferente e o que fazer de diferente do que a gente faz hoje. Eu acho que a, gente, a, a nossa mentalidade sobre segurança pública, ela ainda é muito conservadora, no sentido de que a gente segue repetindo o mesmo modelo que sim saiu a gente saiu da ditadura entrou numa democracia e a gente repetiu o mesmo modelo anterior o nosso modelo de, de tentar até de problematizar as coisas no sentido de pensar por que, que a gente tem uma polícia civil uma polícia judiciária uma polícia militar extensiva o que que deu certo o que, que deu errado no militarismo da polícia militar por que, que a discussão sobre militarismo eu vou eu vou, eu vou ser bem sincero assim eu não sou completamente contra a, a, a polícia ser militar. Eu acho que existem outros problemas. A militarismo e truculência, para mim, não, não. a polícia, só para colocar um exemplo, assim, a polícia americana é civil e truculenta. A nossa polícia é militar é truculenta. Para mim, a, a questão não é tanto essa. É, é que as discussões elas são, não são feitas, isso não é discutido. A nossa discussão aqui... E a, a, o que a gente está falando aqui não é algo que reverbera a nossa sociedade como tudo então assim enquanto a gente é, na, em outros em outras pautas enfim na pauta econômica na pauta de minorias na pauta social o debate mesmo que lentamente ele vai mudando na pauta de segurança pública não a gente ainda está em 1988 para discutir segurança pública aqui no Rio em que a, o, o STF diz que a polícia está matando muito, não pode fazer operação porque no meio de uma pandemia é uma bizarrice ficar matando gente e a polícia dizendo, ah, a gente tem que fazer operação porque senão os fascinos vão tomar a cidade, enfim é, é, a gente ainda está engatinhando nesse tipo de debate, que eu acho que é muito difícil a gente tentar mudar esse patamar e, e, e fazer com que as pessoas discutam, mas se a gente não qualificasse essa discussão enfim, não sei se eu é, fugir muito da resposta, mas é, é algo que me me toca muito essa questão assim, principalmente em época de eleição, mesmo que essa seja uma eleição municipal, enfim, eu acho que a gente tem tem que discutir mais segurança pública, tem que tentar sair um pouco da caixa do do que, é que a sociedade quer e acha que é mais importante é, a gente o modelo em que a gente se põe de polícia e de segurança ele é replicado sem que a gente pense muito sobre ele. A sociedade não pensa muito sobre por que, que existe um polícia militar, sobre por que, que existe uma polícia civil, sobre por que, que o policiamento é feito dessa maneira e não de outra. Enfim, as medidas são muito de cima para baixo. Assim, até as UPPs, que foram um projeto que eu acho que, é, nesses 30 anos, é o único projeto fora da caixa que né, veio desse, né, nessa, nesse meio... Sim, é, é um projeto que não, não foi discutido amplamente com a sociedade, e não, foi um projeto de um grupo político, um grupo político que se apossou no projeto e, e fez para conseguir ganhar voto, e, e ele é, se expandiu também por interesses eleitorais. Enfim, eu acho que o, 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 ne, no tema em que eu é, particularmente milito, que é, é esse tema de, de, da segurança pública calcada em, em respeito aos direitos e cidadania, é, é fundamental que a gente tenha melhores discussões para que a gente possa ter avanços calcáveis nessa nessa área, que eu, eu, hoje eu não vejo. Eu
2: acho... é, é só a partir de, Gabi, já passa a palavra para ti, mas só Vou... para te deixar tranquilo quanto à resposta... Eu acho que é importante, na verdade, esse recorte que você, é que você faz em cima, da, em cima da resposta, porque você traz um debate que realmente não está posto, no final das contas, a nível é, da sociedade como um todo. A gente pode até ter pouquíssimas pessoas discutindo ele, mas é, mas é falar das democracias e falar dos avanços e/ou dos, dos retrocessos perpassa, com certeza, é, pela segurança pública, até como historicamente um dos, um dos é, delimitadores do que, que é o Estado nas primeiras sociedades humanas. Então, quando o Estado começa, quando há, 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 os primeiros recortes de que o Estado vai prover algum tipo de segurança, é aí que se é, é, ganha a, a ideia de Estado, no final das contas. Então, esse é um tema crucial é, para o debate e você põe ele de uma maneira muito importante. Ele não está posto, e quando ele acontece, quando alguma coisa fora da caixa, para pegar as últimas palavras, acontecem, elas não vêm de uma ampla discussão. Acho que só só esse resuminho trata bastante de uma resposta muito importante é, para a pergunta. Pô, Isso aqui vai dar um bom caldo. Fantástico, cara.
1: Eu vou seguir também, concordo com tudo que o Thiago falou e principalmente com o que você falou também, eu vou seguir no mesmo, no mesmo assunto, que eu acho que tem muito, muito pano para manga. Você falou sobre transição democrática, é, você falou sobre sobre a questão da autonomia da polícia também, todo aquele discurso sobre a polícia não ser é, tão leniente, né, que a gente vê em alguns locais, tem a ver também com a, com a questão autoritária, né, a polícia tendo autonomia para certos tipos de ação. E você falou sobre esse debate, que não, que não existe, não está existindo. Eu queria saber de você... O que você acha, então, que tem que ser posto? Você você falou sobre a questão da desmilitarização, que você não é completamente contra. O que você acha, então, sabe o que, que é? é? É investimento em tecnologia que a gente sabe que está faltando? Ou é a questão do policiamento comunitário, sabe, do Brizola que tem que voltar? O que que você acha que está faltando?
3: Não, mas é, eu acho que é justamente isso. é, é O que a gente tem hoje, de modelo de polícia no Brasil, que foi o que foi pensado e, e na Constituição de 88 e é o que a gente segue até hoje sem discutir é um modelo que a gente concorda que deu errado, né? E o Rio ele é o, o principal laboratório de teste que comprova o, o erro. Enfim, é e, e mais o que se nesse, nesses últimos 30 anos, né, a gente que aconteceu ali em 88 na transição democrática, foi um acordo e o que se acordou ali foi que a questão das polícias a gente ia manter o que a gente tinha antes, a gente ia manter polícia civil, polícia militar. O que o, o, a gente vê desde então é pouquíssima gente pensando e, e discutindo publicamente, eu, eu, isso me irrita profundamente em debate de governador, eu cara, eu, eu vejo debate de governador, você não tem noção, eu fico desesperado. Porque assim, é, é, da direita à esquerda, é, é bizarro, assim, como as pessoas. Como, essa é uma discussão que tá na, é, é prioritária na ordem do dia das pessoas, da vida das pessoas comuns. Porra, a gente, na cidade do Rio, a gente tem dois bairros inteiros, são os maiores bairros da, da cidade, são Campo Grande e Santa Cruz, são dominados pela milícia e não existe nenhum tipo de proposta concreta para se, obviamente, né, que o Estado tenha poder de, de fazer é, reforma estrutural, para se combater isso. Reforma correcional, reforma até das próprias polícias, que começa a se debater, inclusive, isso. Assim, por que, que o nosso modelo de polícia é polícia militar e polícia civil? como é que a, a, a polícia tem que trabalhar, como é que a polícia militar tem que trabalhar questão de treinamento policial. É, eu, eu, eu acho que as, as discussões sobre esses temas, enfim, a, a minha questão é que, óbvia, que não tem uma, uma resposta pronta para isso. Mas o, o que me, me irrita mesmo é que é uma discussão que não está aí. As pessoas não, não discutem sobre isso. A gente não, não, não vota no governador porque ele planeja mudanças estruturais nas polícias militares ou civil, porque ele tem um plano de segurança, porque ele tem um plano de combate, combate à milícia, claro, que não seja um plano que ele falava, ah, vamos investir em inteligência e comigo bandido não tem vez, que é basicamente o mesmo discurso de 30 anos atrás, Marcelo Zancari, entende? Então, assim, é, e, e o mais surreal é que, assim, o, o, pelo menos, tem uma coisa que a gente possa, pode... É, de alguma maneira, comemorar é que, sim a gente tinha gratificação faroeste no Rio década de assim, a policial que matava, ganhava gratificação no fim do mês. É, hoje a gente não tem isso, mas hoje a gente tem um governador que foi eleito, por dizendo que vagabundo vai morrer com um tiro na cabecinha. Ou seja, é, e o, o cara que dava tiro na cabecinha e tal era recebido no palácio e as pessoas batiam um palmo. Enfim, é, é muito doido como a gente não consegue avançar nesse debate para um, um debate, por exemplo, olha a gente, a gente precisa de um plano de enfrentamento às milícias. Esse plano de enfrentamento às milícias começa com, um, limpeza nas polícias, aumento de controle e correção A gente precisa melhorar a correção das polícias. A, corre, a correção das polícias é ruim por causa disso e disso e disso. Nos últimos anos, a gente, a gente trabalhou com dados quantitativos e qualitativos que mostram que, por exemplo, isso eu estou falando com base em dados reais, na intervenção de 2018, a corregedoria da PM foi mais eficiente do que nunca antes e nunca depois. Enfim, no 2018 foi o ano que a polícia militar mais expulsou a gente que tinham, enfim, relação com algum tipo de crime. Por que que isso aconteceu naquele período? O que que possibilitou isso ali? Por que que depois isso parou de acontecer? O que que tornaria as, as polícias o que tornaria o serviço prestado pelas polícias melhor? E a seleção? Como é que é feita a seleção dos policiais militares? As pessoas que a gente... A gente pega um, um garoto de 19 anos, dá para ele dois meses de treinamento e o cara já pode portar a arma na rua. Quem é esse cara? Por que, que a gente está dando esse poder para esse cara? Porque você botar uma arma na cintura e ficar na esquina da minha casa, obviamente, você está investindo ele de algo... Aquele cara é um cara que é especial, ele é diferente, porque ele é um cara que, enfim, tem uma, uma... meios que os outros cidadãos não têm. Enfim, essa pessoa tem uma responsabilidade absurda. Então, quem é essa pessoa? O que eu, o que eu proponho nesse campo enfim, é que a, a gente debata isso. A gente debata acesso à polícia, a gente debata curso de formação. A formação policial no Brasil... É, é, o curso é enorme. Se a gente comparar com outros países aqui, a gente, o curso de formação da, da PM demora um ano. Mas então por que que, mesmo, mas só que em dois meses o cara já pode ir para a rua. Mesmo o um aluno consegue fazer atividades externas, enfim, patrulhamento em estádio, o cara já começa a trabalhar na rua antes de, de se formar. Por que, que deu errado? Por que, que está dando errado? O que, que a gente errou nessa seleção? Por que, que essa seleção é feita assim? Eu, o que me cabe é perguntar. E, e eu, assim, eu. Com essa questão de, de. Minha obsessão por pergunta, por, eu, eu fico chocado que as pessoas não pensem nisso. Assim. Pensem que, olha, a PM é assim, tem que continuar sendo. A Polícia Civil é assim, tem que continuar sendo. A gente. E a questão de segurança é porque a gente. Não é. A gente chegou aqui por um motivo, por alguns motivos, e a gente tem que começar a pensar nesses motivos. Enfim, como sociedade, a pauta de segurança pública aqui no, no, no Brasil, ela é pouquíssimo objeto de reflexão. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. E, e, e eu sinto também que existe uma, uma distância muito grande da academia para as discussões das corporações. Enfim, Pô, eu dialogo muito com os dois lados. Né? Falo muito com com estudiosos do tema, antropólogos, sociólogos, juristas, enfim. E, por outro lado, assim, falo muito com promotores, defensores, policiais, civis, militares, federais, oficiais da PM. É, é, existe um abismo entre esses dois lados. Então, assim, a academia fala muito em tese o, o, e diz que o policial está errado, o policial diz que o, o cara daquele... Do, o pessoal da academia não toma tiro na favela e por isso não pode falar de segurança, e a gente fica num debate que é pouco construtivo e que é, é, assim, não, não admite reforma, e é muito surreal isso, assim, porque, cara, para mim é, é, é óbvio que eu, é, a gente, assim, se tem algo no Brasil que precisa ser reformado de alguma maneira, é, é a segurança pública. E, e eu acho que a, a, as pessoas não, não conseguiram ainda entender isso. O eleitor, quando vota, eu acho que ele ainda não, não ele não pensa nisso dessa maneira. Enfim.
1: Cara, eu tenho muita pergunta pra te fazer. Eu tô com umas três aqui na fila, mas eu, eu a gente não quer tomar muito seu tempo. Eu sei que você tá aí pra, daqui a pouco pra ver o jogo. Qual que é o jogo que você quer ver? Fluminense, Copa do Brasil. Mas não tem problema, não. Fluminense, Atlético Pô. Goianiense também, né? Pô, não
0: Não,
3: não é, é nem aquele
1: jogaço.
3: Primeiro jogo aqui no Maracanã foi um a zero, gol contra dos caras. <risos> Vamos lá.
1: Boa. É, eu vou fazer uma pergunta. Acho que eu vou puxar para uma coisa mais para longe da segurança pública, já que a gente está chegando para o final. Sobre o jornalismo hoje, no Brasil, né? qual que você acha que é o diagnóstico e qual que você acha que é o prognóstico? O que está que 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 acontecendo hoje, é, em termos de abertura? O que, que você pode dizer, o que você não pode dizer? em termos de poder trabalhar também, que que área você pode trabalhar e o que que vem depois?
3: Cara, eu acho que o, o assim, maior problema assim, de jornalismo hoje, infelizmente, é a, a gente tem um problema que é de dentro, problema que é de fora, né? Problema que que é de de fora, é, é a, o, o não entendimento sobre o que é a prática jornalística e por que ela é importante e essencial, isso na minha opinião. E, e daí né, vem a, a, a crise que a gente está vivendo, que é uma crise, ele é, por um lado, obviamente, é uma crise de grana, né, os, os grandes jornais estão cada vez minguando mais, isso é um fato, não tem... Nem falar e, e, e para mim é muito triste porque o, o os jornais eles são um, um ambiente que proporcionam justamente esse tipo de investigação é, a longo prazo que vai se tornando cada vez mais rara pela falta de gente né quando a gente precisa quando a gente a gente tem um determinado quantidade de pessoas para cobrir isso aqui uma quantidade absurda de, de assuntos a gente não consegue tirar um repórter de pauta para colocar ele para né, sair um pouco do dia a dia e olhar um pouco mais de longe. Isso é, é um problema e, e que afeta a qualidade. Então, eu, eu acho que se pegar jornais 20 anos para cá, é óbvio que a qualidade vem caindo e a qualidade cai conforme a questão da da grana mesmo, porque sim, a quantidade de grandes matérias que os jornais fazem obviamente fica mais escassa porque você não tem mais tanto tempo você tem que se voltar mais para o dia a dia o jornal precisa de audiência né o tempo inteiro no online e essa audiência vem muito com hard news enfim é um processo que eu acho que os meios de comunicação ainda não não conseguiram combater e enfim entender e conseguir sobreviver a eles. Mas, por outro lado, eu acho que o, o jornalismo brasileiro, assim, a gente está tá num momento interessante de iniciativas independentes que eu acho que são fundamentais. assim. É, você tem um, um site como a Pública, é, Gênero e Número, Intercept, enfim, sites que, que se você pegar no, no ambiente de notícias do Brasil, há 10 anos não existiriam, agora é possível, e eles fazem um jornalismo que os, os grandes veículos não estão conseguindo mais fazer. Mas o que eu, o que eu me preocupo mais quanto ao, ao, a esse ambiente né, que eu estou aqui né, comentando é, é a questão de educação em mídia mesmo, das pessoas entenderem e respeitarem o trabalho da imprensa como um trabalho fundamental assim eu acho que isso tem dois lados um lado é um lado nosso de tornar os nossos métodos transparentes e eu tento ao máximo isso assim, é, deixando claro nas matérias comentando com as pessoas é, sim sendo o mais aberto possível nas minhas redes sociais para questionamentos enfim hoje o jornalismo a gente não pode é, o off é uma é um recurso que é fundamental no jornalismo, mas hoje a gente precisa se policiar mais com o off ou, e com o jornalismo declaratório, atentar mais a a entender como as pessoas vão receber o que a gente produz. Enfim, eu acho que é é, é importante a gente ter a, a, a transparência, a gente que luta tanto para que as instituições ao nosso redor sejam mais transparentes, para que a gente tenha mais acesso à informação, enfim, é, a gente precisa expor também os nossos métodos, expor como matérias são produzidas. Então, sempre que eu tenho chance de falar sobre como eu fiz determinada matéria e tal, eu, eu gosto de falar, porque isso eu acho que as pessoas conseguem entender melhor o meu trabalho, conseguem entender melhor o porquê eu faço isso, como eu faço isso. É, eu acho que existe uma visão muito mistificada da imprensa como se, se tudo que saísse no jornal fosse interesse de alguém e não um trabalho árduo de um repórter que correu atrás, enfim. eu acho que eu, eu, eu tenho muito isso hoje como missão pessoal mesmo. Acho que meu trabalho hoje é muito voltado a tentar convencer as pessoas de que é possível fazer um, um, um é, é possível trazer boas histórias que são importantes e necessárias e ao mesmo tempo que eu trago essas histórias, é é importante mostrar como e por que, que eu estou trazendo essas histórias? Né? Se uma informação está num processo judicial, se uma informação foi obtida por lei de acesso à informação, disponibilizar os documentos que você usa para fazer uma reportagem, disponibilizar as bases de dados. Eu acho que isso é, é o que no mundo inteiro está né, tá se procurando fazer para mostrar para as pessoas que o, o, o jornalismo é, é algo que ele é mais é muito mais complexo que a opinião e muito mais importante assim eu, eu acho que é eu acho que hoje quando a pessoa abre o jornal assim é, é complicado até estereotipar mas eu acho que as pessoas não sabem diferenciar a parte editorial da parte de opinião assim a parte do, do noticiosa da parte de opinião é, é infelizmente assim as pessoas acham que o colunista de jornal é jornalista enfim a gente ainda está num ponto muito Realmente de, de tentar educar o leitor, tornar o, o produto que a gente faz, a gente precisa voltar lá aos primórdios do que era feito para mostrar para as pessoas as entranhas de como é: olha, isso aqui é uma opinião, essa pessoa ela é um jurista, é um, ela não é um jornalista, então ela, é, essa pessoa pode dar e, e outra, é fundamental que a, que a imprensa volte ao que ela faz melhor que a reportagem. Enfim, opinião, ok, é, é, é importante você embasar opiniões de outras pessoas a partir da sua própria, colocar ideias em debate. Mas o nosso trabalho, o trabalho de, de reportagem, que é, enfim, o trabalho de, de cavar mesmo, de tirar o, o, o informação de onde ninguém está vendo, de mostrar para as pessoas o que é, o que políticos, autoridades não querem que as pessoas saibam. Esse é o nosso trabalho fundamental, é por isso que a gente existe. Então, eu acho que é, é isso que os jornais têm que investir, que os meios de comunicação têm que investir. Então, assim, esse é o meu trabalho, eu pretendo fazer isso durante um bom tempo.
2: A gente está aqui no grupo de WhatsApp por trás, nos bastidores, que a gente fica trocando as <risos> perguntas e tudo mais, mas a gente está impressionado com a conversa, no final das contas, assim, quer dizer, com a conversa, né? com a aula, no final das contas, porque só nos últimos dois temas, você toca no assunto imprensa, toca nessa retomada e ao mesmo tempo processo de educação, enfim, o que você acabou de falar, é, e no anterior também entra com a entra com o com toda a a ideia da segurança pública e do debate público e que também é por si só um debate democrático e da democracia e, e das dificuldades da academia para o PM ali na ação específica para o cidadão sofrendo e vendo a ação ao mesmo tempo são são muitos debates é, juntos de uma certa maneira tem tem até o tema da desmilitarização que a gente nem começou que a gente nem tocou mas mas fica aí de repente um gancho para a próxima conversa porque claramente a gente pode extrair bastante de te ouvir. Acho que foi enfim, muito bacana e vão dar bons subsídios para o nosso segmento do pós-jogo aqui também, que é um debate. Mas para a nossa reta final, a gente gosta de falar um pouco... É da ideia de que você possa trazer uma passagem que seja importante de um autor, de um mentor, de alguma pessoa que tenha sido importante seu, uma vida profissional, pessoal, ou enfim, é, que, que tenha que tenha te dado um pouco essa esse momento de visão de mundo seu hoje e que seja relevante para ti hoje. E depois também pedir aquela já clássica recomendação de podcast de algum livro, algum outro podcast, alguma série, alguma coisa do tipo, para gente ir encaminhando também e, e deixar você ver teu fluminense, deixar você sofrer um pouquinho aí.
3: Beleza. Cara, então, para assim quanto à questão da frase, eu acho que uma uma passagem que eu acho que é, é importante, até ela é muito simples e, e tem muito a ver com, com que eu falei aqui sobre imprensa, enfim, sobre o motivo do que eu de que eu faço, o que eu faço e e também de como as pessoas deveriam olhar o jornalismo, eu acho que é uma frase que é muito simples, mas eu acho que ela resume basicamente o que, que é a nossa profissão, que é uma frase que na verdade não não sei nem se é dele, não é do Aldário Dantas, que é um, um grande jornalista brasileiro, mas ele citou essa frase uma vez que eu acho importante que as pessoas sabem basicamente o que eu faço. Ele fala assim que repórteres são pessoas que perguntam. É basicamente isso. Assim. É isso. O, o, o meu trabalho é esse. E eu acho que e, é, enquanto a gente não se, se acostumar com esse tipo de não normalizar essa vontade de descobrir, de questionar e tal, esquece, a gente não vai conseguir avançar. Enquanto a imprensa for Enquadrada sempre por fazer o seu trabalho, que é basicamente tentar ir atrás e tal, é, é, a gente não consegue avançar. E eu sou um cara que milito muito pelo jornalismo e pelo que é porque a gente consiga fazer o que, que, a, gente, que a gente se propõe a fazer. E quanto à indicação, tem uma indicação sim, mas é uma indicação de série que é uma série da HBO que se chama The Wire. É uma série do início dos anos 2000 que, assim, falando sobre segurança pública, <risos> dialoga muito com o que eu estava que eu falando aqui sobre por que o, o, o que dá errado dá errado, por que, que as discussões estão erradas, porque as perguntas estão erradas. É, eu acho que é uma série que hoje... É só possível ver no HBO Go. Mas, enfim, vale muito. É a minha série preferida. Eu vi a série justamente no momento em que eu estava começando a trabalhar com o tema, lá em 2011, 2012. E mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver o mundo, de ver o tema. Eu comecei a me apaixonar pelo tema vendo The Wire, que eu, eu acho que assim quem se interessa pelo tema ou quem não se interessa pelo tema, quem gosta do Rio, enfim... É, dialoga muito com o que a gente falou aqui sobre cidade sobre política de segurança sobre o papel da imprensa sobre enfim eu acho que que essa tem, tem muito a ver com isso
2: Rafa gosto que a tua frase é, entra muito na tua visão de imprensa na tua própria no, no, nos teus próprios comentários democráticos sobre é, segurança Pública, de como a gente não está questionando para ir para um outro lugar, de uma certa maneira, como é dado isso e como é quase, é, aí, palavra minha, mas como é quase um dogma da sociedade a segurança pública, como é hoje, enfim, gosto muito da frase. Eu não vi a série ainda, tá bom, missão de casa boa é essa. Minha parte aqui, eu só posso te agradecer mesmo pelo pelo tempo para bater esse papo conosco, por é por topar essa conversa, de que a gente possa trazer visões de mundos cada vez mais diversas e que as pessoas que vão ouvir no final das contas possam é, pegar um pouquinho dessa tua experiência como repórter nessa essência que você traz mesmo e que vai questionando e se metendo em vários lugares no final das contas para até aumentar sua própria compreensão de mundo. O papo, para mim, foi show de bola.
0: E, Rafael... Fala as suas arrobas aí, onde que a gente pode hum. te encontrar? Instagram, Twitter, o que você quiser deixar falar Beleza. pro pessoal, o que você não quiser também, não fala. Cara, eu, as arrobas eu uso. arrobas a gente pode te encontrar?
3: Eu uso mais o Twitter, que é a rede que eu, que eu escolhi, que eu acho que é mais. que me preserva um pouco a questão de, de intimidade, enfim. É uma rede que eu uso mais para mostrar o meu trabalho, enfim, para conversar com as pessoas sobre as minhas matérias. Minha arroba é arroba Rafa P. Soares.
1: Boa.
0: Beleza. Deixaremos aqui na, na descrição do episódio. E, Beleza?
1: E agradecer muito também, é, Rafa, eu acho que você sabe que, que para mim esse é um assunto muito importante, muito caro, é, a mim pessoalmente, academicamente também. Eu acho que é uma, uma discussão, concordo totalmente com você, que a gente tem que ter cada vez mais. A gente não tá tendo com a qualidade que a gente precisa ter e isso está influenciando muito mal é, as for a forma como a gente lida com aspectos da, da, da sociedade da política que, que também não tem nada a ver com segurança pública que no final do dia tudo está interligado mas mas isso é, é central para a gente mudar o jeito como a gente vê toda a política no Brasil enfim. mas é isso agradecer sempre muito respeito
0: é isso brigadão, Eu agradeço cara, o agora... de
3: vocês. Ah, obrigado
0: Vá, agora pode ir lá, a gente libera agora para ir sofrer para o Fluminense, que nem... Já
3: estamos perdendo, já estão perdendo. Nem esse
0: privilégio eu tenho, que eu sou botafoguense, não praticante, então assim, Bot... Botafogo realmente já, já não dá, entendeu? Não dá para acompanhar, não tenho estrutura psicológica, acompanhar política brasileira e Botafogo. Para mim é um dos dois.
3: <risos> Beleza, até gente, não. eu agradeço o convite, valeu. Abraço, Obrigado, meu querido, cara. até Obrigado. mais. Tchau,
0: tchau, boa noite. Valeu.
3: Dupla,
2: que belíssima conversa agora com o, com o Rafa aqui, digerindo ainda toda, toda a informação e todas as histórias que a gente ouviu dele. Vou, vou jogar a bola direto para ti aqui, Gabi, porque eu tô com, com alguns pontos anotados para essa conversa, mas sinto que quero é, ouvir vocês primeiros nessa. Então, o é, que, 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 que você achou dessa nossa conversa com o, com o Rafa, Gabi?
1: Acho que muito rica, assim, no sentido de da gente entender como que funciona para uma pessoa que está dia dia, tá vivendo o dia a dia ali nessa, que alguns podem chamar de, de uma trincheira, né, por conta de tantos, tantos perigos. É porque a pessoa vive, ele deu a, o exemplo de estar de tá parado num, num condomínio durante dias ali na frente de um condomínio dominado por, por, uma, por uma milícia. E, assim, ele está ele tá correndo riscos ali, né? Então, acho que ter essa essa visão de uma pessoa que está correndo esses riscos e, e do porquê que elas correm com esses riscos é, é bem interessante.
2: Cara, acho que eu vou puxar um, um, um pouco, porque você traz um pouco da própria prática jornalística dele, de uma certa maneira, que é a reta final. É que é um pouco como ele abre, né? E, e depois é como ele vai fechar é, toda toda essa experiência... Do, do ser jornalista o, mas uma das coisas que eu mais gostei logo de cara foi essa, essa relação diferente com a cidade que é um tema que de uma certa maneira a gente já permeou nas nossas outras conversas aqui mas o, mas o Rafa traz de uma maneira muito forte a, a ideia de poxa, eu como, como jornalista consigo colocar no jornal cenas e comunidades que que simplesmente estão fora do é do grande público é, acho que tem esse primeiro ponto um relacionamento com a cidade de que ele acaba tendo uma visão muito muito além mesmo do que é do que do que é a sociedade fluminense como um todo no final das contas é, e não sei nem se, se só na cidade a, enfim com, Todo, todo o Estado, é um pouco mais do que ele acaba cobrindo, mas, mas também, e aí talvez até para a gente... Estou tentando juntar dois assuntos. Tem um desse que é essa percepção diferente e o outro, que é o ponto que ele traz de maneira muito forte também, que é o, que é o, que é o pragmatismo da vida real. Assim, de, é de como é importante compreender que pagar a milícia faz muito sentido para as pessoas que estão ali, ou que, por exemplo, é naquela ideia de se eu pago a milícia, eu estou seguro, e se eu não sou se eu não tenho relação com maconha, se eu não sou maconheiro, eu que eu não vou ter problema, então estou muito bem também, e eu acabo ganhando um tipo de, de serviço público relevante para mim, que vai bater naquela última esteira de políticas públicas fracassadas, como aquela família foram tiradas de uma certa de um certo local, transferidas para outras, mas por estarem vindo de um local que tinha uma um certo comando, era uma área sobre um comando diferente de uma facção diferente dentro do Rio de Janeiro, aquelas famílias não foram aceitas na nova área. Tudo isso me traz uma uma relação com a cidade muito diferente e um um pragmatismo real que, que talvez nós três aqui Talvez você menos, Gabi, Tô, e aí não sei você, Pedrão, mas a gente que está muito por trás do livro, muitas vezes, é, por mais que sejamos três pessoas que tenham tido a sua boa parte longe dos livros também e tenham essas próprias experiências, são aspectos, para mim, muito relevantes dos, dos vários das várias facetas formando sociedades ultra complexas que são as latino-americanas como um todo. E que, se a gente for olhar para a cidade do Rio, talvez uma das mais simbólicas dessas dessas complexidades. Enfim, acho que é, só queria... Porque foram anotações que eu tive, que, que me chamaram muita atenção, e queria, talvez, levantar isso um pouco para debate, assim, de como que isso se encaixa nas nossas próprias discussões, do que a gente pensa de país mesmo, mais para frente.
1: Sobre o que você falou, a questão do pragmatismo, em relação a milícias, né? aquela questão da, das pessoas pagando, as milícias, é, é, enfim, para ter um, um espaço menos violento no dia a dia, é, me lembra muito, não sei assim, se, se apropriadamente, mas me lembra da, da fala da Fernanda no episódio anterior sobre o improviso. né? Não é a situação ideal, mas é o que está tendo para hoje. E é, é interessante, assim, porque... Esse exemplo traz uma outra uma outra perspectiva sobre isso que é, é até que ponto esse improviso é benéfico, né porque no dia a dia ali no, no, no curto prazo é mas assim a bola de neve que isso gerou e que isso gera né é, em relação às milícias é muito complicado, porque a, no final do dia é, a base do crescimento delas é esse, a, a base da, da expansão vertiginosa hoje. É, hoje assim com o governo com a questão institucional tudo políticos no, no, na câmara etc nas câmaras mas é, mas o começo foi assim né então acho que é bem interessante esse, esse ponto assim até que ponto esse improviso é, é benéfico e também assim no outro sentido o que a gente poderia fazer para evitar que esse que essa fosse a, a alternativa né
2: dabi eu te juro que, que, que todas essas essas facetas elas me levam para um debate de legitimidade do Estado. A gente compra essa legitimidade institucional desde o primeiro momento. E, obviamente, aqueles que não fazem parte da instituição, logo, não são legítimos e, nesse caso específico, é criminosos. Esse pragmatismo, esse realismo ela vai beber não, tanto na, não só na facilidade que você traz e que vai ser o combustível para que elas cresçam de uma maneira muito forte, mas também numa numa reação muito orgânica de vários incentivos criados dentro de uma sociedade para que você crie esferas institucionais de poderes paralelos mesmo e de, e de grupos internos dentro de um território eu não falo de um território a ou b dentro dentro do rio mas de o território do Rio de Janeiro sendo literalmente disputado por por instituições paralelas é, enfim é, talvez um braço curto do estado mas mas eu fiquei com essa palavra legitimidade e, e foi o que ficou me provocando nos últimos nos últimos tempos, depois de ter tido essa conversa com ele.
0: Não, sim, 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 eu ia falar agora. É que, para as pessoas entenderem, existe um cisma aqui nesse podcast. Há duas facções aqui, e eu me filio a uma que sempre quer levar as coisas para o teórico. Essa, essa coisa horrível. Então, já fazendo isso, é que você falou da, da questão de legitimidade. Eu lembro que, no momento recentemente da minha vida, eu tive muito interesse em estudar teoria do Estado, né? Em entender melhor é, essas dinâmicas, eu cheguei a, a pensar em fazer um projeto de pesquisa é, de teoria do Estado e domínio territorial do PCC aqui. Enfim, é depois eu vi que essa teorização de Estado que a gente tem é muito é muito falha e não se aplica a Brasil, não se aplica do do Equador para cá, né? E é muito do que ele traz do, do próprio fenômeno da milícia, né? É, especificamente, que é uma coisa que a gente, eu acho a teoria do Estado, da maneira com que a gente entende, ela é tão porca, mas tão porca que ela vai entender a milícia como outro tipo de Estado dentro do Estado brasileiro. Mas é óbvio, a gente olhando e o, é, o que o Rafael fala, é óbvio que são dois fenômenos diferentes. O Estado brasileiro e a milícia em, em Campo Grande são fenômenos diferentes. E isso mostra um pouco dessa, dessa, dessa miséria aí que, que tem essa... A, a, a compreensão de Estado que a gente tem. Sinto que na América Latina, é que é muito importada de, de, desses modelos europeus, né, de paz de Westphalia e etc. Só esse comentário teórico desgarrado da realidade que eu queria fazer por enquanto.
1: Cara, eu preciso, eu preciso de uma melhor, um melhor aprofundamento sobre a diferenciação que você fez entre o que se pensa sobre milícia em relação ao Estado e o que você defende. Eu não entendi exatamente qual é a, o entendimento geral, na sua opinião, de, de, ah, de milícia tá. em relação ao Estado legítimo, o Estado tá. nacional. E a sua opinião?
0: Não, eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que a compreensão de Estado que a gente tem é, de, é o território, a nacionalidade e a desculpa, o território, a nação, a, as pessoas, né? E o, o a soberania, né? Que, que pode ser. É, exato, isso que eu ia falar. Em termos liberianos, você usa o monopólio do uso da força. Uhum. Em termos jurídicos, você usa o ordenamento jurídico UNO. E se você, olhando para esses três elementos, que são os que vão caracterizar a, a um Estado, você tem esses três numa área de milícia, sabe? Você tem uma população que legitima aquele Estado, aquele, aquela organização ali social, a milícia. Não, não sem coação, enfim, não estou falando que, ele, que aceitam, é, mas existe uma legitimação daquilo. Não se questiona a estrutura de poder da milícia, por N razões a gente pode discutir. Você tem uma, uma população que sabe que está numa área de milícia, que está localizada num bairro, você tem uma territorialidade muito bem definida e você tem uma soberania. Enxergando em termos weberianos de monopólio do uso da força, fica muito mais claro, fica muito mais evidente. E num no, no, no no, no ordenamento jurídico único também, porque a lei é a proferida pelo comando daquela milícia que, que ali que atua. e era, é, Na verdade, é só uma, um, uma problemática que, que eu vejo às vezes na discussão de, de milícia, de PCC. Ah, o PCC é um Estado dentro do Estado. Ah, a milícia é um Estado dentro do Estado. É, que não que a própria a própria fala do Rafa desmente isso, né? Não é um estado dentro do estado, apesar da teoria clássica do estado assim nos dizer, é uma outra dinâmica de milícia, é uma outra dinâmica, enfim, do tráfico da, da milícia especificamente no Rio de Janeiro, sabe? Você tem uma uma simbiose é, com o estado muito grande e eu acho que o, o Rafael chega a falar falar disso. É, é só é basicamente isso, entendeu?
1: entendi. E vo... ah, é, não. Nossa, você tem, você tem, foi você, ruim, tem... Foi um ponto. <risos> <E> você <risos> tem o, você tem é, teóricos, assim, chegando ao ponto de dizer que a, é, é, assim, sem, sem rodeios, né, que a milícia é o Estado, é isso. Uhum. e aí eu acho que eu acho que isso tem muito a ver com a gente ter consciência de uma uma abordagem teórica nesse, né, desses fenômenos que é muito, é, é, assim, existe uma resistência, não sei porquê até hoje, mas, assim, entender que o Estado, na prática, a gente não tá falando de... Eu não, tô, eu não sou de direito, eu não tô vindo da perspectiva do direito. O Estado, na prática, ele não é só a lei, não é só o que está escrito, sabe, no, no papel, né? Na sim, prática, sim. Todo, tem todo, todo a, a, o conjunto de protocolos, né? as ideologias que, que correm dentro do, do, dos regimentos, do, da, da, das organizações, da polícia civil e militar que tem... É, é, confrontos entre si também, históricos. Então, assim, é, é, não é só o que está escrito. E aí eu acho que nesse ponto é importante a gente entender que... E eu concordo muito que a, que a milícia ela é o, o, o Estado. Por quê? Porque é um, ali você tem um policial militar que ele é, está ele imbuído do título de policial militar o dia inteiro, 24 horas por dia. Ele não, não é só policial quando ele bota a farda e vai trabalhar. Né? Ele... ele, ele é, exerce aquela autoridade também em casa, também quando ele briga com alguém no bar, também quando, ele ele se ele é miliciano, quando ele vai é, exigir o, o a extorsão, quando ele vai no na, na loja, no bar, enfim, que está na, naquele bairro, ou quando ele vai cobrar o gás, o que quer que seja. Então, assim, é, eu concordo muito que a, que a milícia seja o Estado, por conta, por conta de, das questões que são, dessas questões que são extra... É, legais, né, é, é, fora do uhum. que está na lei escrita, acho que é isso.
0: Sim, mas aí de, de todo modo você não chega nessa. A, a milícia é um é um faz parte do Estado brasileiro que eu acho que eu nem devia ter entrado nisso porque enfim, senão a gente vai ficar só em discussões sobre o que que é o Estado, é, etc. Mas eu concordo, eu concordo com isso, Gabriel. É, eu eu concordo que a milícia é Fenômenos como a milícia são obrigatórios numa construção de, de Estado latino-americano, sabe? Então faz parte do Estado. Eu não concordo com, a, com, a, com essa teorização que às vezes a gente vê até em jornais, sabe? Dando a impressão de que a milícia é um Estado... Dentro do Estado brasileiro. Tem, existe o Estado regular, existe o Estado legítimo e existe a milícia contrária ou dentro dele, ou com, com alguma relação antagônica. Mas eu concordo com essa, com essa assim, pelo menos de, de cara, né, com essa, com essa teorização de que a milícia é um fenômeno que provém do que a gente chama de Estado brasileiro. É, eu acho que isso faz sentido, sim. Entendeu? É, e aí, assim,
1: uma, só, desculpa, só uma, uma, um ponto que eu acho que eu não concordaria na verdade, dois pequenos seria que no geral né no, na sociedade em geral quando se tem essa discussão não acho que se diga que a, a milícia é um estado dentro do estado acho que a milícia se tem a milícia como uma organização é, paralela né não é isso não não é exatamente igual a um estado dentro do estado acho que é, isso é um ponto que, que só para fazer essa, essa nota e a segunda é que eu não concordo que seja obrigatório. Eu acho que, assim, é um, para o Estado latino-americano, eu não acho que seja a milícia seja um fenômeno obrigatório, como você, você comentou. Eu acho que, assim, é um fenômeno que é muito possível de acontecer, né? Por conta, da, da, enfim, da, das nossas qualidades específicas, enfim, de formação histórica de, 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 de Estado e de poderes locais e, e classe, né? E quem, quem tem... É, acesso a, aos, aos meios de, de, de monopólio da força, mas eu acho que ela não é, é isso, ela não é obrigatória, mas ela é muito possível de acontecer assim, com certeza
2: eu queria fazer um último nesse aspecto, eu quero muito ouvir também as percepções de vocês né, sobre outros pontos da, da, da conversa como um todo mas queria trazer um pouquinho essa, essa conversa para fora da teoria se é paralelo se não é se é dentro do Estado se não é se está dentro de uma visão Weberiana ou não que aliás no podcast passado eu indiquei a Wen Wen e hoje a minha indicação vai numa vai numa tocada parecida com ela é que são dois autores que estão discutindo muito as instituições Weberianas de uma certa maneira mas eu queria trazer a ideia do não sei se é obrigatório ou não, mas como é um efeito é, orgânico dos vários diferentes incentivos e contextos ao longo dos últimos anos e aí de décadas, é, é que temos, em várias cidades brasileiras, para dizer o mínimo, de novo, o Rio apenas como talvez um dos símbolos mais acachapantes disso. Mas como essa mesma, essa mesma dinâmica que se apropria em teoria, da força paramilitar e policial é, é, do Estado e começa a cumprir certas, certas funções antes exclusivas a um, é, também é uma já consequência, e aí eu tenho muito pouco conhecimento para poder mergulhar nisso, mas uma já consequência de criação de de mercados econômicos dentro dessas regiões a partir dos é, de produtos ilegais, como a própria maconha, que volta de novo dentro desse processo, e outras drogas ilegais, mas não só como isso. Ficou é, ficou fico numa sensação ali que, até pela própria provocação que o Rafa faz, que a gente a gente tem discutido segurança pública de uma maneira conservadora, e conservadora ele traz não só na, no ideal conservador, mas de poucos, poucas novas ideias realmente para se disputar esse 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 campo. E fiquei com a sensação de que é, talvez possamos estar perdendo uma série de processos orgânicos naturais das nossas próprias sociedades é, aqui nas grandes cidades brasileiras, que possam catapultar outros fenômenos e que até possam ser vistos de maneira mais positiva pelo... É, pela, talvez, elite branca brasileira, é, de alguma outra maneira. É somente super abrangente, mas tem sido mais próximo das minhas leituras. Volto nisso, se não tiver feito nenhum sentido na reta final, lá nas, lá nas indicações. Mas, Pedrões, queria puxar aí para pra ti, para as tuas percepções. Se quiser fazer comentários também, é, com certeza fique à vontade.
0: É, não tem... Teve um... Uma coisa que chama atenção no que ele fala é que eu acho que é muito inerente ao trabalho jornalístico com segurança pública, né? É essa interseção entre o micro e o macro, sabe? Ele tem uma visão da política pública e da, e da segurança pública lato sensu, né? De acordo com casos muito específicos, porque esse é o trabalho do do jornalista, né? Que esse é o trabalho que ele que ele se propôs a fazer, ele se propôs a falar sobre uma situação que estava ocorrendo em Seropédica, que necessariamente isso é a ponta de uma toda uma cadeia de decisões de, de, de políticas públicas. E você consegue a partir daquele desse caso específico dessa ponta dessa cadeia e retrocedendo para entender como essa como essa segurança pública é feita, não sem erros, né? Eu não acho que é que é a única coisa que você precisa pegar na lança e ir voltando, né, para ver o que causou aquilo, mas eu acho que é uma perspectiva interessante que a gente, eu não sei, não sei se é a gente, não sei se é uma bolha que eu tô, não sei se sou só eu também, eu estou universalizando aí meu sentimento pessoal, mas eu sinto que há uma dificuldade da gente seguir um pouco nessa de, de ir pra um caso pequeno e, e, e de lá tentar desconstruir o macro. É, eu sinto que a gente fica muito preso nas instâncias decisórias superiores e na teoria do Estado e como a aplicabilidade dela para os estados latinos, sabe? Esse tipo de coisa eu acho, acho muito legal essa perspectiva e que é uma perspectiva que eu não sinto eu não sinto que eu vejo tanto na academia, sabe? É, estudo de casa geralmente é é meio feio, sabe, academicamente. Então, acho que tem toda essa postura de não fazer exatamente isso que o Rafa faz, sabe? Que o Rafa traz, ele traz conclusões muito, muito novas para uma coisa que, que a gente já pensou, que a gente já observou. Então, isso eu achei bem, achei bem interessante, sabe? Que apesar de não ser uma novidade gigantesca, acaba tirando a gente do, do automático de como a gente pensa esse tipo de coisa
2: acho que eu realmente concordo com essa fala, é mais uma dessas dessas provocações para que eu até começasse a dar uma uma delirada em tudo que eu estou lendo de maneira mais próxima ao, ao cenário econômico, mas como bate de uma certa maneira com, com o cenário de segurança pública, olhando o formato das instituições, de todos esses processos, e, e como isso é muito menos quadrado do que a gente acaba estudando dentro da academia, ao mesmo tempo, esses esses casos que ele traz são viscerais demais para te, te provocar e tentar juntar, de alguma certa maneira, textos e afins. Essa foi a minha sensação da conversa com ele como um todo.
1: Eu acho que, juntando é, tanto esse ponto como o anterior, acho que, assim, só para reforçar, a, a ideia sempre que se tem como o Pedro falou dos casos, dos estudos de caso, de que a América Latina sempre é, tipo, é, é externa, né, a tudo. A América Latina tem fenômenos que fogem a regra. A gente tá vendo coisas que não são o comum. Mas, assim, na verdade, essas coisas, se a gente for olhar do ponto de vista interno, essas coisas a, a, assumem uma certa... um certo padrão que não é tão diferente assim, né? Historicamente, a gente a gente vê as milícias como um, um fenômeno novo. Na, tipo, uau, um fenômeno do começo dos anos 2000 que cresceu fora de proporção e hoje está, é, enfim, explodiu né com, com a ascensão de, de membros de, de organizações paramilitares aos, aos governos estaduais e até o federal. Mas eu acho que, na verdade, assim o que a gente tem que ter em mente é que não é um processo que vem dali. né Ele vem de muito antes, ele é um processo que vem... Da ditadura, que vem do, do, dos grupos, dos esquadrões de extermínio, é, até mesmo, assim, é, em termos de, de organizações para policiais, né, paralelas ao sistema policial você tem outras outras não-organizações muito desenvolvidas, mas você tem iniciativas muito parecidas. A questão do jogo do bicho no começo do, 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 do século XX e algumas relações entre polícia e, e população, sabe? como Às vezes a polícia era leniente em relação a isso. Acho que é importante a gente ter noção disso e eu acho que isso se envelopa muito também é, numa discussão sobre precarização do trabalho policial. O policial ele é parte do povo, ele está num, 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 num espaço entre dois, dois mundos e duas posições, porque ele é parte do povo, ele, ele também é muitas vezes mal pago, ele tem um trabalho cheio de inseguranças e perigos e ele, sabe, não tem para quem recorrer. E aí, do outro lado, ele tem que é, defender uma, uma certa, muitas vezes, uma ideologia de, de, de defesa nacional, defesa interna, que tem a ver com, com matar bandido. E é isso. Que nem o, o Rafael falou do, 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 da gratificação para o Faroeste nos anos 90, onde o policial, ele literalmente era pago a mais se ele matasse um suspeito de tráfico ali, num confronto. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? Esse espaço do policial é entre dois mundos. Ah,
2: Gabi, só o último ponto, prometo nessa. Mas oh, porque concordo com a tua visão, concordo muito. Acho que só para corroborar ainda mais com ela de que isso não é um fenômeno novo, se você, se a gente for voltar a territórios que hoje a gente considera como nação, né, mas, enfim, ao redor do mundo inteiro, se for pegar a história do Oriente Médio, é, com as formações de países hoje lá dentro, é, propriamente dito, até a, a, o embrionário das nações europeias, é, você tem uma série de grupos milicianos é, formando em volta do que, do que era, enfim, instituições completamente diferentes, recordes completamente diferentes, mas essa, mas a minha sensação é que essa disputa de poder e de grupos que, que, que orbitam, e grupos de poder que orbitam, orbitam o, o Estado eu não queria usar o Iberiano, então o Estado mais legítimo de uma certa maneira elas ocorrem em praticamente todas as sociedades, em todos os momentos, e estão sempre sendo disputadas. A, a, a nossa se manifesta através, de uma certa maneira, pelos, é, pela precarização do trabalho do policial, pelos incentivos é, de bairros dormitórios, enfim, você tem uma série de outras situações, e aí de bairros dormitórios, eu, eu trago isso porque são bairros que não têm suas atividades econômicas desenvolvidas ali dentro, então permeiam... Uma, uma situação é, quase orgânica para que algum tipo de atividade econômica aconteça ali. É mais fácil, uma barreira de entrada, até mais simples de, é, de, é de acontecer em mercados que não existem ou mercados ilegais. Então, tudo isso vai proporcionando a criação de milícias ou grupos, grupos menores é de poder que orbitam aquele do Estado, mas o fato é que, enfim, até no processo histórico, esses grupos já tiveram força o suficiente para poder se alçar ao poder e se tornarem poderes legítimos e que as próprias instituições weberianas vinham depois, tem conversa por aí. O, acho que o tópico é interessante e gosto da provocação que você faz de que isso, o fenômeno que a gente vive no Brasil não é, não é novo de nenhuma maneira. Assim. Ele toma um aspecto muito peculiar nosso, mas não é novo
0: disso que o Gabriel falou eu acho que era era isso que eu, que eu que eu quis dizer que eu tentei dizer quando é um é um fenômeno obrigatório né no sentido de que eu acho que alguma tanto tanto é obrigatório que não é novo é, eu acho que isso é uma coisa sei lá no o livro que eu indiquei, eu acho que no nosso primeiro podcast eu estava lembrando é, ontem do Jakarta Method que ele fala um pouco da, de como a posição de, de Washington nos países do Terceiro Mundo, principalmente da América Latina, virou a de se aliar ao exército e fomentar a força militar como aliados anticomunistas nesses países e como isso foi se desenrolando. E como é algo que dá pra, que você consegue chegar nas milícias, você consegue chegar nos grupos de extermínio, você consegue chegar nas milícias atuais... Então, eu acho que é obrigatório dada a dinâmica que a gente tem aqui na América Latina, entendeu? É, e eu concordo super também que não é novo. É, não é algo que a gente... É o que a gente consegue encontrar paralelos há muito tempo é, aqui na nossa região. Acho que é, é, é mais ou menos isso que eu quis dizer.
1: É, um ponto que eu queria trazer é sobre... Falando sobre jornalismo, né, e... Duas coisas que ele, que ele falou que foram super interessantes para mim foram, a primeira, ele comentou sobre uma certa censura interna, não sei exatamente o que isso significa, ele falou, ele só falou isso e ele falou no contexto de alguns outros jornalistas vindo perguntar para ele se deviam sugerir certas pautas, falando tipo, ah, será que essa pauta é boa? É, e ele falando, gente, se é uma, uma história importante tem, tem que publicar né então assim eu não entendi se ele quis dizer censura interna no sentido de o, o próprio jornalista ser censurando pra, pra, porque achava que não é uma, uma, uma matéria boa e, ou se for se for uma coisa de tipo do, 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 do escritório né se você está dentro do, enfim, do jornal e certos tipos de, de notícias são, são censurados e eu acho que isso me, me lembra muito da questão que agora está muito em voga, que é do da publicação de nomes, de facções e, e milícias nas, nas nas notícias, né, sobre sobre operações, sobre guerra, né? batalhas entre, entre entre diferentes organizações ali dentro de favelas no Rio que está sendo posta, principalmente pela Cecília Oliveira do do Intercept, né? Então assim, até que ponto primeiro assim o que o jornalismo pode fazer para ajudar a pôr essa discussão que o, que o Rafael frisou bastante, que é uma discussão que não está posta sobre, sabe, o público não sabe exatamente quais são as dinâmicas do crime e do policiamento numa cidade em que eles vivem todo dia com esse crime, e com, esse, com essa criminalidade e com esse policiamento. Então, assim, qual, qual o que, que o jornalismo pode fazer para colocar essa discussão? E no outro ponto também é, assim, o que o jornalismo é, é, tem errado, né? em, o que o jornalismo tem errado em... em não ajudar essa discussão aí para frente no sentido é, o exemplo que eu falei né Essas, esses nomes de facções e milícias que não aparecem nas notícias e a gente não sabe exatamente quais são as dinâmicas
0: é, eu acho que eu acho que ele, quando ele falou de censura Gabs se eu não me engano ele falou ele falou perto de quando ele uma coisa que me chamou a atenção onde ele falou ah não o Globo é um jornal mas zona sua assim eu, eu, eu lembro dele ter falado mais ou menos nesse contexto e não me falha a, a minha horrível e frequentemente falha a memória é, então eu, eu senti que existe, é mais uma coisa de linha editorial sabe eu senti um pouco isso quando ele falou sobre isso que até ele fala, fala sobre serede que enfim publica não publica uma coisa de uma, de uma cidade sabe de uma cidadezinha da, da baixada que não é não, não é de tanto interesse
1: da galera do Rio de Janeiro mesmo. Enfim, eu acho que... Ele falou... Eu senti Ele... que mais
0: que era é nesse sentido.
1: Ele menso... Eu não... não lembrava dele ter mencionado seropédica. Eu achei que era é Itaboraí. Eita é Itaboraí. Desculpa. Itaboraí. Oh, Total. Isso, né? okay. É Itaboraí. Desculpa. Eu tô, tô falando seropédica há muito tempo, mas
0: é Itaboraí, é verdade. É porque seropédica fica na minha cabeça que seropédica também é uma área de milícia muito e perigosa. É... Eu conheço eu... gente que mora lá. É... é que seropédica foi é muito na minha cabeça como cidade da Baixada, de milícia, porque, enfim, a gente que estuda lá na Rural. A galera fala que tem que pagar arrego para milícia, para fazer festa, na Rural, no campo mesmo, enfim. Mas é Itaboraí, é verdade.
1: Não, é, e, é... Só para comentar também o que você falou da questão de linha editorial e o que, que poderia ser essa censura interna, qual seria exatamente a definição disso no, no, na, no comentário dele. Eu acho que é muito interessante também o comentário que ele fez uma hora que ele falou... Quando você perguntou sobre os, os diferentes governadores, ele falando sobre como todos eles tinham linhas ideológicas diferentes, só que, na verdade, o, a ação em relação à criminalidade sempre foi mais ou menos a mesma. né E mesmo com, com as OVPs, elas viraram, acabaram virando uma palanque de eleição. E aí ele falou, no meio de tudo isso, que ele deu sorte, de, de na época que ele começou a... a a reportar, ele deu sorte de ter liberdade para criticar as UPPs. Ele falou exatamente isso, que ele deu sorte de ter liberdade. Então é muito interessante assim, o porquê, né? o que, que seria essa, essa não liberdade antes. né Por que era isso? Era, era linha editorial? Como é que funcionava isso? Ele não podia criticar, porque senão ele ficava queimado. sabe? Eu é, acho que isso é um ponto...
2: Gabi, eu, eu gosto muito desse ponto que você traz. Assim, Eu, não, eu infelizmente, não tenho a resposta da onde exatamente vêm esses pontos de censura e se isso bate com a relação dele de trabalho ali dentro e que, ou, ou não, ou, ou são essas mais pessoais dos próprios jornalistas. E ou, até certa... mesmo,
1: ou até mesmo a ameaça da polícia, né? Ele comentou é, algumas coisas assim.
2: Acho que pode ser desde a esfera profissional, desde uma desde uma certa percepção setorial dos jornalistas que, afinal das contas, vêm, na sua grande maioria, de um mesmo lugar, de uma mesma, de uma mesma cultura e, tradicionalmente, linhas parecidas de pensamento e tudo mais, e, e que podem, de uma certa maneira, formar uma uma visão um pouco moral dominante do que é um jornalismo. Estou chutando aqui. não, Rafa, não estou colocando palavras na sua boca ou também um próprio processo é, de medo mesmo, dentro 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 da cobertura. É, mas para além, porque acho que a investigação é válida, como você diz mas para além da, da investigação mesmo, é, vale ressaltar a complexidade do que é o trabalho da imprensa, no final das contas. Se essas três são vertentes que a gente já imagina que possam ser possíveis, e talvez existam outras que a gente não conseguiu elencar aqui também, é sempre muito importante que para que a gente possa olhar até o mal fadado papel da imprensa dentro de uma dentro de um sistema político, dentro de uma, um sistema representativo é, como é o nosso, e as milhares de novas facetas de comunicação que vêm surgindo é, e com as todas as dificuldades, e que não vale a pena a gente abrir aqui porque esse é um outro tópico gigantesco, mas é um mas é um tópico muito muito complexo e que embarca é, nas próprias narrativas locais das milícias também de uma certa maneira importante fica uma provocação para a gente até olhar com mais cuidado depois trazer alguém que esteja afim de olhar esses essas dificuldades específicas da de comunicação né nem só da mídia dentro da sociedade fluminense ou de outras também.
1: E ele, ele até mesmo comenta sobre isso no final, quando ele fala sobre as grandes, eh, os grandes jornais. Né? A ideia que se tem muito forte na, na sociedade brasileira é que toda, toda a reportagem que aparece num grande jornal ela, ela serve um, um propósito político também, né? um propósito de, de, de estabelecimento de opinião quando ele falou que muitas coisas são são resultado do trabalho árduo de um de um jornalista que vai lá e vende a sua pauta e fala assim esse é um, é um tópico importante e tem a pauta aceita, né? Ele, ele frisou bastante isso. Então é realmente só para complementar assim concordar com você essa essa complexidade do do, do do trabalho jornalístico.
0: É, eu acho que assim no Rio de Janeiro a gente consegue ver bem isso olhando de fora, né? Conhecer alguma coisa do Rio de Janeiro. Que eu acho que tem essa coisa do cara que está ali bancando, dele no jornal batendo que isso é uma pauta importante. É, mas eu acho que também não dá para a gente considerar umas situações. A, a materialidade da coisa, sabe? Sabe? O Globo é um jornal de Zona Sul, é um jornal que tem interesses muito específicos, sabe? O, o Extra, como como ele mesmo falou, é um jornal que sempre foi mais popular e tal. Eu acho que, acho que em linhas gerais, eu acho que pode ter esses casos, um ou outro. Enfim. Pelo, pelo que ele fala, o Extra não teve esse, esse rabo preso, né, de, de falar de milícia, mas não sei, eu eu eu, eu fico com o pé atrás também, com um pouco dessa essa coisa de da imprensa ser esse esse ente acima de tudo, que vai descobrir a verdade, que vai que vai desfazer o que a política faz, que a política esconde, a política distorce, é um problema do Estado, então o jornalismo vai lá e ele vai resolver e o jornalismo como parte do da sociedade civil, né? Não se fala nem que é setor privado, se fala sociedade civil, sabe? Eu acho acho também uma coisa que a gente tem que dar um pé atrás aí, sabe? Tipo, é um papel importante, e não é falando do Rafael em si, porque eu também não acho que isso, que isso se resume a jornalistas individuais, sabe? É, eu acho que tem uma coisa de, de linha editorial que vai atender a certos interesses. E eu acho que ele mesmo fala isso com o Globo, sabe? Ah, o Globo não vai bancar essa... Essa matéria, porque enfim, é não, não, não vale a pena para eles, entendeu?
2: É, de novo, eu acho que esse é, uma, esse, esse é um assunto bem complexo para a gente abordar, porque eu concordo contigo, Pedro, e que vale aqui a gente pensar, pessoas que queremos trazer para cá para discutir esse assunto de maneira mais aprofundada mesmo. É, pessoas que estão fora da, é, da grande imprensa privada construindo comunicações coletivas também, enfim, nem como essa é a principal alternativa, mas como uma alternativa que também é viável e é interessante, e para discutir o próprio pilar da, da imprensa, de uma certa maneira. assim. Mas não vamos abrir este ponto aqui, senão a gente vai passar mais 30 horas nessa é, conversando aqui. Eu queria trazer um último aspecto, que é o aspecto político, e como essa essa subida essa escalonada do tema de segurança pública na mídia nos últimos nos últimos cinco seis anos dentro do Rio de Janeiro tem deixado muito muito claro a dinâmica que a política tem desenvolvido ao redor do tema desde das da explosão das UPPs a partir de um primeiro piloto bem-sucedido ou daquela ideia de olhar de maneira muito simples para realocações habitacionais, enfim. É, acho que é um outro ponto que ele traz de maneira muito relevante e que vai conversar um pouco com o que a gente está falando, vai ser meio, talvez, transversal um pouco do que a gente está falando, desde a, daquela legitimidade weberiana dentro do Estado versus o esse, esse, esse pilar da mídia agora também e como esses incentivos criam aberturas de poder mesmo, para que as pessoas possam se utilizar de narrativas para construir processos que não necessariamente são processos muito pensados, e são mais respostas buscando capital político e, consequentemente, poder. Enfim, acho que acho que por aí fica uma, fica uma provocação para pensar também, mas, de qualquer maneira, a conversa com o Rafa foi daquelas bastante densas, coisa para a gente ficar realmente quebrando a cabeça, respostas que ainda não temos e sugestões para novos temas. Vamos para a nossa rodada final aqui de indicações. Vou começar dessa vez, antes de passar para um de vocês, vou indicar um autor, sem especificamente um livro dele, mas acho que vale a pena ler alguns artigos e tudo mais, Vai no livro talvez um dos mais clássicos deles, que é que é o Economic Rules. Não sei se tem em português. Eu fui realmente procurar, mas não achei. Que é do Danny rodrick mas mas é um cara da não ortodoxia econômica que tem ganhado um pouco de tração aí em algumas discussões que eu tenho participado e traz bastante como atores decisores dentro, dentro das esferas do executivo, do legislativo, precisam olhar para as formações de instituição de uma maneira cada vez mais longe daquela Weberiana, que aquela Weberiana clássica se impõe com o tempo depois de consolidado vários outros processos. E aí ele vai chamar aqui o, o melhor possível tipo de instituições que você pode ter para desenvolver a sua sociedade nas mais diversas frentes. Ele, obviamente, foca bastante no um desenvolvimento econômico. Aí fica, fica a minha ideia, de, é de sugestão, mas mais ler o Daniel Rodrik, uh, o Economic Rules dele, que é de 2015. Ele é muito conhecido também pelo uh, o paradoxo da globalização, mas é um olhar diferente para a formação econômica e para a formação tradicional liberal dos mercados, de uma certa maneira.
0: Passo a bola pra ti, Pedronis. Cara, eu vou, seguir, eu vou seguir não indicando livros, até acabar com a hegemonia da leitura. Eu sou contra todo tipo de leitura. É, então eu vou, eu vou indicar um documentário que eu fiquei sabendo há pouco tempo, mas é um puta documentário que eu, acho que eu acho que tem em português no YouTube. E o título em português é Antifa Caçadores de Skinheads. Ele fala um pouco, é meio também desconexo com o tema desse episódio, mas é uma indicação muito, muito boa. foi um documentário muito bom, que fala um pouco das, das dinâmicas de como surgiu o movimento skinhead. Spoiler, o movimento skinhead nem sempre foi neonazista. As dinâmicas, assim, no, no, no último quartel do século passado, em Paris, é, das brigas entre a galera antifa, entre esse resgate da, da aliança antifa nas ruas de Paris, entre grupos, né e como eles iam para bater em nazista. Ele saiu na rua para ir atrás de nazista, e tem toda uma simbologia, e é feito com entrevistas da galera que era parte desses grupos, dos grupos antifas. né Então, nossa, é um documentário muito bom, muito bacana ver essa dinâmica é, dessa disputa política no chão mesmo, né? na rua, no asfalto. Então, recomendo pra caramba. Tem no YouTube com legendas de português.
2: Fiquei, putz, eu fiquei interessada Na verdade, o livro que você, que você indicou do Jakarta Method é, tá na lista e tá chegando a hora de começar a lê-lo. Tô contando que você vai me passar ele em breve. Tenho só um livro na frente. Passarei, Enfim. passarei. Gabi?
1: Gente, eu tava na dúvida é, entre três coisas para recomendar é, eu vou acabar eu vou acho que então recomendar as três porque se ninguém me recomendou nada em relação ao, ao, ao tema da, da entrevista eu vou recomendar três que tem a ver com, o, com a entrevista é...
0: se for leitura me demito
1: se for leitura são não duas são é duas leitura. leituras e um e um documentário
0: não, infelizmente eu me demito
1: depois vamos conversar sobre... passa
0: na RH
1: são então a, a minha primeira leitura é é um livro um pouquinho difícil de encontrar, uma versão física. Ele se chama Sonho de uma Polícia Cidadã. É sobre o coronel Carlos Magno nazaré Cerqueira. Ele foi uma figura importante na, na formulação da política de policiamento comunitário durante o governo Brizola, no Rio de Janeiro. Durante os dois governos do Brizola, no Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro é, e, assim, ele tinha uma visão a época muito muito revolucionária do que seria o papel da polícia em relação à população, principalmente populações pobres e, e de áreas menos favorecidas. É, ele foi também um dos primeiros, não sei se o primeiro, mas um dos primeiros coronéis de grande proeminência que eram negros, no Rio de Janeiro. e Enfim, esse livro é, é interessante, tem entrevistas com, com algumas pessoas importantes, eu tenho entrevista com o Nilo Batista, que foi vice-governador do, do segundo governo do Brizola, a, a Vera Malaguti Batista também, esposa do, do Nilo Batista, mas mais importantemente, uma grande é, é, criminóloga, socióloga, cientista é, social no geral, é, ela está em, em várias discussões diferentes, em várias disciplinas, é, e algumas outras entrevistas sobre sobre o coronel Cerqueira também é um livro ótimo o segundo livro que eu vou recomendar é Desmilitarizar, do Eduardo Soares sobre a, a discussão né que a gente não entrou sobre desmilitarização o, o Rafael Soares falou é, ele, ele comentou que não é, não é exatamente contra a desmilitarização da polícia no Rio, eu, eu, eu acredito, eu entendi aquilo, não exatamente como ele ser a favor, mas assim, ele acha que tem outras prioridades, né? Foi isso que ele falou. E aí, enfim, esse livro eu acho que que tem discussões bacanas sobre a questão da desmilitarização: o que significa segurança pública é, para a população, né? A, a, a relação entre, entre resultado de fato e percepção de segurança e medo. É, é, o Luiz Eduardo ele, ele comenta passando sobre isso e também contém no finalzinho o, a PEC, né, a, o Projeto de Emenda Constitucional de 2013, apresentado pelo senador Lindbergh Farias, enfim, sobre uma reformulação do sistema policial é, brasileiro com base na desmilitarização da polícia militar. O terceiro A minha terceira recomendação é um documentário, se chama relatos do front. Ele foi lançado há pouco tempo, acho que Muito. tem um ano ou dois. É, eu e o Tiago a gente viu é, o documentário numa da, num dos eventos de lançamento. É, ele é uma uma de certa forma uma atualização de alguns assuntos conversados no documentário famosíssimo, né, do João Moreira Salles, o Notícias de uma Guerra Particular, falando sobre a situação de segurança pública e violência policial no Rio de Janeiro hoje, com Ótimas entrevistas de, de, de é, políticos, jornalistas, historiadores. Inclusive, o Rafael ele está é, no documentário dando uma entrevista. Então, acho que é bacana para qualquer um que, que quiser dar mais uma olhada tanto no trabalho dele quanto nessas discussões sobre segurança pública no Rio.
3: Belíssimo
2: documentário para encerrar, Gabi. Belíssima lembrança, no final das contas. É, super apoia essa indicação. E, senhores, mais uma vez, sempre um prazer poder bater esse papo com vocês, aprendo muito e esperando os próximos em breve. É, já fizemos algumas, alguns contatos e, enfim, bastante empolgado com as conversas que estão por vir aí. É, uma boa noite para vocês e
0: nos vemos em breve.
1: Tchau, gente. Um abraço.
0: Até mais, gente. Obrigado por verem mais um episódio, mas... Mais algumas horas desses três aqui falando. Mais seis
1: horas de conversa.
0: Exatamente. Um beijo no coração de vocês. Até mais.